1: In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 466 ao som de Swedish House Mafia Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Fala aqui seu host, Rafael Fishman, em um podcast especial pós-evento da Apple Peak Performance, uma performance inédita na última terça-feira Cá estamos meio desfalcados Eduardo Marques, boa noite
0: é. Boa noite, Rafael A Apple resolveu fazer um evento numa data muito importante importante né? para um dos nossos companheiros inseparáveis aqui no dia do aniversário do Breno Mase Não, o evento ensino foi no Parabéns, dia.
1: Parabéns, Breno Mase O nosso podcast
0: aqui do podcast especial está tá na dia do aniversário Está perdoada a ausência
1: hoje, só hoje. Breno Mase faz hoje 39 aninhos a cabecinha dele cheia de fios e uns brancos. Agora estamos tem fio aqui...
0: branco, né? Porque antes não tinha nada, mas depois ele botou uns cabelinhos ali e agora é, tem um fio agora branco. Agora
1: tem fios. <risos> não importa se é branco ou preto, agora tem fios. E a gente teria aqui, foi anunciado até poucos minutos atrás, estava falando com a galera em off aqui pelo YouTube, quem está acompanhando a nossa gravação ao vivo, que teríamos a participação especial de Marcos Mendes do Loop Matinal aqui, mas por problemas técnicos de conectividade, afinal em 2022 ainda acontece esse tipo de coisa. Não rolou. Tentamos, inclusive, fazer a gravação aqui Aqui só com áudio, sem vídeo, mas teve que pular fora. Mas vai estar aqui de volta na semana que vem, Sim. ou então muito em breve. Marcos Mendes, como sempre, batendo ponto aqui com a gente. Seria bacana ter mais uma ele pessoa. Ele queria pra bater discutir. o
0: recorde né, do podcast novo, porque ele gosta dessas coisas aí de recorde. Da, dura, é... da
1: duração, né? É, mas e fica é para import... uma. É, é importante pontuar isso, porque pauta é o que não falta hoje. Espero que eu e o Dutra tragamos bons conteúdos e opiniões e pontos de vista aqui para vocês. Semana que vem, ter mais gente aqui, como sempre. Mas o podcast não pode faltar. Tá, afinal estamos infalíveis há há quanto tempo Eduardo? Duas semanas <risos> não, já tem mais já tem mais Falhamos... tem, é,
0: desde o começo ah, do ano cara na é, verdade é. não né?
1: ah, ah, é, foi o... desde do começo do ano já tem meses ah meses infalíveis, então um já, já já tá é, acabando, isso, né? é isso e antes da gente ir pra pauta, porque não falta a pauta aqui, vamos só dar recadinho de vídeo, se você não é inscrito no nosso YouTube ainda, youtube.com barra Magazine, passa lá, se inscreve ativa o sininho, compartilha com quem possa se interessar pelo nosso conteúdo estamos mantendo uma média aí, há anos de dois ou três vídeos semanais e nesta semana saiu o nosso Q&A tradicional, todo mês temos perguntas e respostas, que a gente coleta lá pelo nosso Instagram, aliás eu sugiro também quem não segue Arroba temos conteúdos exclusivos que a gente só manda lá pro Instagram e esse Q&A foi intitulado Que tal Eduardo Marques um iPadão de 15 iPadão. polegadas OLED e aí iPad compraria iPadão de 15
0: OLED eu se, 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 se a Apple não tivesse virando uma que a gente pode discutir inclusive no um podcast né inflacionando esses preços aí do jeito que ela tá inflacionando com um iPadão desse aí ia chegar custando quanto né uma cara de uma baba esse, esse seria
1: OLED, já vai elevar o patamar quando a Apple ah, 15 a polegadas já leva
0: de novo. 15 é. polegadas leva de ah, novo. É um iPad está mais de 2 do... mil.
1: É, o preço do
0: MacBook Pro. 2 aí, mil hum. dólares. Aí é difícil, né? Ter um MacBook Pro e um iPadão. É, é para mais Mas poucos, a ideia em si... Mas a ideia eu adoro. A ideia eu adoro. É, eu já estou acostumado a botar um... um dispositivo de 15, 16 polegadas na mochila, né? Pra levar pra cima e pra baixo, que é o que a gente tem hoje aqui. Então, seria muito bem-vindo um dispositivo do mesmo tamanho que eu já gosto e já trabalho, só que muito mais fino, né? Muito mais leve, muito mais portátil. Não sei como é que seria pra ver uma série de noite, não, na cama, assim, não, com não. a
1: TV segurando, segurando a TV. Teria um mas... daqueles braços é. que vem por trás, assim, na cama e deixa ele preso, né? Mas, mas eu gosto é... muito. Pra mim, com a evolução do OS, com a chegada de softwares como o Final Cut Pro que me interessa como editor de vídeo seria o dispositivo perfeito para eu ter em casa um iMac e o iPad Pro para sair por aí seria sensacional e o segundo vídeo que sai essa semana também Chipolo Card Spot a Chipolo para quem não conhece a gente já tem um vídeo meses atrás de um concorrente da, do AirTag feito pela Chipolo muito parecido com o AirTag o visual em si é diferente mas o princípio é o mesmo e eles agora lançaram um cartão super fino 2,4 milímetros para você colocar esse dispositivo Tive esse tracker, esse rastreador dentro Da sua carteira, tem um vídeo então Mostrando esse produto lá no YouTube Do Mac Magazine, então vamos direto Para a pauta aqui, porque temos todo o evento Para tratar aqui, detalhar cada um Dos lançamentos e depois ainda tem algumas Pautinhas extras quentes desta semana <música> She she my Bom, antes da gente ir para os conteúdos da Keynote em si, eu queria falar da Keynote A gente sempre começa falando da Keynote em si é, Aliás, é a segunda, segunda vez dessa semana que eu estou aqui em live no YouTube Tivemos eu e o Breno Mazzi, mais uma vez uma dupla que está funcionando super bem Breno não está aqui hoje, mas estava comigo anteontem na Keynote foi show de bola, tivemos constantemente mais de mil pessoas online na, 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 na transmissão, foi muito bacana, é, trouxemos superchats, muita interação com a galera, respondemos várias coisas ao fim da transmissão. E a Keynote, mais uma vez, como a gente já sabia, foi uma Keynote pré-gravada, é, mas ela teve algumas particularidades. O, o ritmo foi o, mais ou menos o de sempre. Os caras anunciaram tudo o que a gente vai discutir hoje aqui em menos de uma hora. A Keynote teve 58 minutos, mas Eduardo Marques e eles economizaram dessa vez, porque pouquíssimas transições, nada de drone, nada de não sei o quê, de cenários mirabolantes. Teve uma outra coisa, alguns ambientes legais, mas foi de todas as Keynotes desde o início da pandemia, a mais meio que... Ó, estamos voltando ao normal, sabe? O Tim Cook ficou o tempo inteiro no palco ali do Steve Jobs Theater. Fundo Preto, normal. Acho que deu uma pradeira. cansadinha,
0: né? Assim, não é que não sei quantos eventos foram, quatro, cinco eventos nesse esquema já de, de gravado no Apple Park e com transições, como você falou, mirabolantes e tudo. Aí já usaram uma hora toda que, a
1: criatividade, né? É, chegou uma hora que
0: eu, eu acho uma boa mesmo, assim, já fica mais... já mostrou do que, do que é capaz... Agora, como você falou, as coisas estão aos poucos aí voltando ao normal. Quem sabe num próximo evento já tem até né, a participação de jornalistas na plateia e tudo, com hands-on, dependendo do que que seja apresentado. Né? WWDC, eu não sei, ainda não sei se é muito precoce né? é botar um monte de desenvolvedor.
1: Eu acho que eu citei isso no vídeo de QA, que, que eu acho que a Apple deve estar na expectativa, avaliando todas as possibilidades para colocar, é, fazer o retorno a um evento presencial na WWDC, afinal é um evento que por natureza é presencial né? eles fizeram as keynotes as últimas duas e todas as, as sessões remotas de, por impossibilidade mesmo, mas é um evento que ele é ele, ele é presencial é a ideia dele né? A, as, os outros eventos todos de lançamento de produtos, tem produtos que são lançados via comunicado à imprensa no site da Então, mas aí eu é... não
0: sei como é que funciona porque você já envolve outros países eu acharia super estranho ela abrir a WWDC só para desenvolvedores americanos por exemplo, que é uma possibilidade, né? falar ó, por vamos ficar ah por por controle ah, em... De pandemia ah, mas controle, mesmo ainda. O controle né? tem
1: que ser na entrada de um país, não é? No evento. Né?
0: Acho que é, não faz diferença. Para ela não incentivar uma, né, um monte de gente de todos os lugares do, do mundo entrando nos Estados Unidos. Ela não ser esse vetor, digamos assim. Mas também, por outro lado, todos os países já estão tirando restrições. né? Aos poucos aí, as, os protocolos estão caindo de é, necessidade de fazer PCR e tudo mais. A única coisa que se pede é vacinação, então a Apple poderia muito bem cobrar isso, né? uma, um certificado ali de vacinação vacinação, Poderia. né? Para Pra você participar do evento e é isso. E pode ser, a gente tava até discutindo aqui, né? Que a gente vai fazer MM Tour no começo de abril e pode ser que até lá já caia essa necessidade de entrar Deixa nos Estados Unidos de, né? de teste é, e até no, de voltar pro Brasil também. Enfim, a torcida é essa mesmo até pra facilitar um pouco as coisas pra todo mundo, né? Todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando. Então, é, todo mundo fazendo sua parte, mas as coisas estão começando a caminhar pra normalidade, como a gente já vem falando. Inclusive, a Apple vai voltar, né? Os funcionários em abril e tudo então é uma possibilidade mesmo o WWDC acontecer é, presencialmente e aí acontecendo não tem por que os outros eventos não, não terem a presença de jornalistas e tudo mais é. e voltar a ser um evento mais agradável do ponto de vista nosso aqui, de imprensa, de que faz a cobertura. Né? Porque mesmo a gente não estando lá, as coisas são mais calmas, né você tem plateia, aquela papo que a gente sempre comenta, você tem um respiro, você tem uma demonstração de alguma coisa, você tem bateção de palma, então dá... Para a gente dar uma respirada é, tô com saudade disso eu duvido, duvido que num evento ao vivo ela conseguisse fazer tantos lançamentos como ela fez nesse em 58, minu 58 minutos de evento. Impossível, Não tem como, impossível. não
1: dá. Então... Agora, tem até um chat aqui para selecionar, mas eu vou selecionar um comentário aqui do Iago Passos que ele acha que o evento foi mais simples por causa da Também guerra. Também pode ser. E tem hum. um pouco de sentido nisso porque não é por causa da guerra que o evento foi simples, mas eu acho que a Apple chegou a cogitar abortar o evento e lançar isso tudo via comunicado para a empresa. Imprensa, sabe? Sem um evento, porque o cenário estava caótico, então na véspera, a gente comentou isso no último podcast, na véspera do, do convite ser enviado, que a Apple anunciou algumas medidas lá, para enfim, responder a, a uma, uma solic, um pedido, uma solicitação lá do vice-ministro é, da, da Ucrânia, fez, implementou novas sanções à Rússia e tal, e aí no dia seguinte eles anunciaram o evento, e aliás, vale comentar também, a gente postou uma foto lá no nosso Instagram do Tim Cook, eles não citaram nada na Keynote. A gente tinha quase certeza que aconteceria isso, né? que eles falariam alguma coisinha. Eu
0: tinha certeza que ele ia citar, mas como você comentou agora, como na na, na terça-feira, né? eles soltaram o convite na quarta. Como na terça-feira eles fizeram toda aquela ação, né? Hum. todo aquele comunicado e tudo, eu penso que eles pensaram assim, a gente já fez a nossa parte, né? a gente já comunicou ao mundo o nosso envolvimento nessa disputa. Então, vamos focar agora no evento. Não, e é... aí teve,
1: teve esse detalhe que a gente mostrou lá no Instagram que o Tim que estava usando um suéter azul e uma, um Apple Watch com a pulseira amarela, bem nas tonalidades da bandeira da Ucrânia. Então, é. acho bastante, bastante improvável que tenha sido uma mera coincidência. Ah, muito difícil. A
0: gente difícil. postou isso Teve até
1: gente comentando lá no nosso Instagram. Ah, com certeza foi coincidência, porque nem não, estava rolando a guerra quando eles gravaram o evento. Pô, você não sabe que dia que gravaram o evento. O Tim que pode ter gravado aquilo ali dois dias antes do, do, da, da Keynote. Então, e eu não
0: duvido nada, porque se acontecesse alguma coisa relevante,
1: ele teria que teria, teria que, que regravar né?
0: é tudo, teria que adicionar, então é, deixa as partes dos executivos falando.
1: E, é, gravadas, né? As e o Cook grava dele. É da isso. pessoa lá, apresentando os detalhes de cada um dos produtos, aquilo ali pode já ter sido gravado há uma, duas, três semanas. Mas a parte do Team Cook pode ter sido gravada na véspera, na antivéspera, três dias antes. Então, acho que aquilo ali foi intencional. E tirando isso, só pra gente finalizar esse panorama aqui do evento, outra coisa que aconteceu também no dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. E, mais uma vez, não foi citado nominalmente no evento, mas o que a gente teve foi uma valança de participações femininas da Apple, de desenvolvedores ou um vídeo de desenvolvedores falando do M1 Ultra só mulheres. Eu fui, eu fui notar isso porque na hora que a gente tá, tava passando um videozinho na Keynote eu aproveitei pra ficar batendo um papo com o Breno, né? A gente tecendo alguns comentários. Eu assisti esse videozinho esse pedacinho é, daqui depois. você tava lá batendo depois. papo,
0: né? Enquanto eu tava lá me, me acabando, né? É isso aí. Tava, tava. Eu tava lá, até com escondidinho.
1: É, relaxando, isso aí. E aí cara, eu fiquei, fiquei bem impressionado. A Apple já há alguns anos já que ela dá uma um, uma um, um, um pedaço, pedaços grandes, né, da, das Keynotes para mulheres, até porque ela tem mulheres comandando vários setores de importantes dentro da empresa, não é uma mera, ah, vamos colocar uma mulher aqui, mas eles também, de novo, não acho que foi coincidência, eles, dessa vez, eles fizeram algo especial, foram praticamente tirando o Tim Cook e o John Ternans, que é o vice-presidente lá de, de hardware da Apple, eu acho que tirando eles dois, o resto Não
0: Aí o cara... Scrooge, né? é, o chefão fala lá do, do. O que fica lá Ultra, no subterrâneo né? lá, ah, né? Coitado, ele mora lá, né? <risos> <risos> fica... ah, tem, uma mora te... tem uma que mora no telhado e uma que mora no subsolo da época. Foram, Apple, foram um esses,
1: três, esses três homens, eu acho que bota aí umas 20 mulheres que apareceram depois. Mas tem desse. tido nas
0: últimas apresentações muita participação feminina, né? A Apple Muito faz legal. questão de colocar é, homens, mulheres, asiáticos, né? Na, tipo, uhum. ela tenta ser a mais diversa possível na, nessas apresentações, Precisa Precisa melhorar, obviamente, como todas as empresas, né, o quadro lá de executivos, a página de liderança, precisa melhorar muito ainda, é, mas ela está no caminho, então tem que bater palma mesmo.
1: Primeira novidade da Keynote, vai ser a, provavelmente a mais rápida que a gente vai comentar aqui, foi para o Apple TV Plus. Eu vou na ordem da Keynote, é claro, né? Aliás, sim, eu falei errado. Na, falei errado na transmissão, falei da NFL, NFL, é. que é a liga de futebol, né?
0: É. N... Eu... Você falou NFL, que é a liga de futebol americano, porque tem a MLS também, que é de soccer, né? E eu, eu falei errado eu lá no nosso Slack, no meio da cobertura, eu falei MBL, em vez de MLB. a galera, não. <risos> MBL é do assediador lá, não sei o que, eu falei, tá, cara, me confundi tudo aqui. vambora
1: embora. Não, foi a MLB, Major League Baseball, ou seja, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos, é, está entrando no Apple TV Plus, que era um rumor aí das últimas semanas, que estava havendo alguma negociação e tipo tinha vazado e foi confirmado agora um acordo para cima de 85 milhões de dólares anuais aí que a Apple vai pagar para MLB. MLB, né? Agora você vai tá confundindo. É. Major League Baseball, é. acho que é isso. E aí vai ter a chamada Friday Night Baseball no, no, no Apple TV Plus. Toda sexta-feira à noite vai ter transmissão. É, é, uma, é uma nova categoria né, de conteúdo pro Apple TV Plus, de esportes ao vivo. E aí no, nos Estados Unidos e no Canadá vai ter algumas coisinhas extras durante a semana, mas essa transmissão ao vivo na sexta-noite vai ser para oito países e vejam só, Brasil incluso. Então não é uma novidade. É bem bizarro, né? Porque baseball não é um. Um Numa, muito... Não é uma novidade tão distante pra gente. Não, eu acho que não é, não é que eles fizeram, ah, o público do Brasil se interessa muito. Teve alguma questão aí que entramos na primeira leva de negociações de direitos e, e foi.
0: É, não, sem dúvida. É porque eu só comentei porque, por exemplo, uma NFL a galera acompanha mais no Brasil. É nicho ainda, mas nas playoffs lá, né, no... Super Bowl, todo mundo acompanha, tudo, muita gente, todo mundo não, muita muito, gente acompanha. Muito. Agora, beisebol é, é mais difícil, né? E lá nos Estados Unidos tem isso de dos dias, né? O Friday Night é o, é o beisebol. Aí tem o, acho, acho que são as terças e terças e domingo. Acho que são os, as NFL é terça e domingo, enfim, não sei exatamente os dias, mas tem esses esses eventos noturnos assim, por isso que eles chamam de Friday Night. NBA, e tal, NBA então. não é quinta? Cara, NBA acho que tem todo dia. NBA, é? tem muito jogo, cara, na NBA, é uma temporada enorme, então, Bom, NFL assim, é mais curtinho, sabe, e beisebol também, beisebol também tem muito jogo, né, a gente quando vai para o Meme tudo, sempre tem jogo de beisebol lá no, em São Francisco, é. para gente... Acho,
1: acho que a gente só foi uma vez, eu, eu acho chatão, eu não gosto de beisebol. Não, não é um no, evento, no, no, cara, é um, é um negócio
0: diferente, não, é para você ficar pela... lá 4 horas, 5 horas, aí mas assistir cerveja,
1: isso, Come cachorro
0: quente. Uma coisa Mas é você tá
1: lá, curtindo lá o evento, outra hora você sentar na frente da TV para ficar assistindo, é chatão. Mas Galera vê aquele do que empurra lá um negocinho no frio lá
0: é? Não, o, a bocha do inverno. Como é que é o nome? Que você joga o É cricket? Não, cara. Não. Pô, como é que é o nome? Agora vou ter que esperar eu alguém, sei que eu alguém falar aqui nos comentários. <risos> eu esqueci como é que é. Mas é tipo a mocha do, do, de países de inverno. Bom, a mas é essa assim, amarra
1: nesse negócio. Pouco importa a minha opinião sobre o beisebol. O que, o que é legal é, é ver essa novidade, a categoria chegar ao Apple TV Plus, porque. Aí eu ia falar no Curling. Ah, é. Curling. É. é. Chegar ao Apple TV Plus, porque se a Apple vestir a camisa de uma empresa globalizada, que ela é, pode ser que vejamos outros esportes, pode Pode ser que em breve tenha rugby com transmissões da Nova Zelândia, da Austrália, do Reino Unido, pode ser que tenhamos futebol brasileiro, enfim, vamos ver o que vem por aí. Segunda novidade da Keynote, mais uma vez indo na ordem, também meh, e tinha vazado na véspera do evento uma nova cor. A gente já, já virou tradição, né, do esse evento de março, abril, temos uma nova cor, Cara, de foi iPhone. A segunda vez, não foi, não? Ou teve mais? Não, cara. Na, assim, é porque o evento em si é uma coisa recente, mas a Apple lançar um iPhone de cor diferente nessa época já tem muito tempo. Ele é, acho teve que foram quatro. iPhone 7 real. vermelho. É. teve, 7 teve vermelho. vários.
0: É que em evento foi a primeira vez, eu acho, né? Que ela botou no Quer
1: dizer, segunda, o roxo também foi evento, se eu não me engano. É, ela traz ou um iPhone SE, que a gente vai falar já já, e ou uma cor nova para a linha flagship. Então, dessa vez, temos uma cor verde, na verdade... São duas tonalidades diferentes de verde Uma para os iPhones 13 e 13 mini Que é um verde musgo Verde meio exército Que eu achei feio Quero ver pessoalmente Vamos mostrar no nosso canal, é claro é, E o verde dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max Ela chamou de verde alpino Esse achei bacana ah, ele É mais parecido diferente. com aquele verde que a gente tinha, não? Não, isso que eu ia falar O verde meia-noite? Não ah. ele, O verde meia-noite era bem escuro, cara esse, então, O verde meia-noite ficou... meio que se, se mesclava
0: ali se Dava para confundir com grafite né dependendo do ângulo que você via hum. o, a cor esse eu não Isso. sei eu
1: não, não prestei eu tanta achei, atenção assim eu achei assim. bem mais claro do que eu vejo Meia Noite não, não, não vou ter um aqui para comparar vou ter que comparar com o meu cinza, é, é cinza espacial ou grafite que ele chamou é grafite né grafite ah. É, vou comparar com o grafite aqui, mas eu, eu achei a tonalidade bem diferente do iPhone... Da, esse verde meia-noite era da época do iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, né?
0: Mas teve gente gostando mais desse do que o azul calcinha, como a gente chama aí, né? Que falou que a Apple deveria ter lançado o verde
1: como padrão. O azul calcinha é o, é o azul atual do Pro?
0: É... É. É, falou não, o que... azul,
1: o azul piorou muito do ano passado, o azul é, Sierra... A galera
0: comentou, eu vi pelo menos muita gente no Twitter comentando é, que Sierra, preferiu, não, o atual. É, Sierra, preferiu o preferiu o Pacífico verde alpino do que o azul o Sierra, tipo que gostaria mais se a Apple tivesse lançado lá no começo com esse verde, que provavelmente teria comprado A Samsung um
1: verde. lançou um, um aparelho com a mesma tonalidade do azul Sierra, que é bem pior do que a do azul pacífico do ano passado. E aliás, a Samsung também fez chacota com a Apple não nessa é, semana. Não, aí, por chacota, causa do, é, chacota que não colou, não. Verde, não, colo, não. Ela, porque ela, por acaso, essa, 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 esse último ano tinha um, um Galaxy verde aí, como se a Apple nunca tivesse verde na linha, a gente tá falando Não, a, não a Apple agora. tá
0: com um Apple Watch verde, cara. O Series 7 também, não, foi lançado tem, com verde, a que é muito parecido, tinha iPhone verde esse. também. Não, não é, nada a ver. E
1: fez chacota essa daí, Cola um pouco mais com o nome do chip novo, que a gente vai falar já já, o Ultra, né? Essa cola um pouco mais, o verde, pelo amor de Deus. <risos> Vamos em frente... E chegamos ao iPhone SE agora. iPhone SE é de terceira geração e confirmaram-se acho que todos né, os rumores em relação ao iPhone SE. Infelizmente eu tinha um pinguinho de esperança do, de estarem todo mundo errado e a gente vê um iPhone SE baseado no 10R, cara. Mas os caras reutilizaram a mesma carcaça de antes que é baseada no iPhone 7, 8 de anos atrás. Cinco anos atrás. Então, as mesmas cores inclusive. Preto, branco e vermelho. Product Red. Tudo igual. A15 Bionic no chip. Isso daí é uma bacana baita novidade positiva, então o iPhone, o iPhone SE agora tem o mesmo cérebro da linha iPhone 13, o iPhone de entrada tem o mesmo processador da linha iPhone 13 isso dá uma baita bem, performance é. para ele uma baita longevidade, permite que ele rode tudo que você pode imaginar hoje, habilite inclusive alguns recursos nele que independem de software, tipo estilos fotográficos na câmera, HDR inteligente 4, coisas que melhoram muito as fotos sem você necessariamente atualizar o hardware da câmera, que me parece todo igual, acho que eles não mudaram as câmeras dele, de fato, no hardware. É. É, então, é uma, uma novidade muito bem-vinda que também contribui para uma melhor bateria. A Apple prometeu lá cerca de duas horas a mais de bateria, dependendo do que você estiver fazendo. A gente não tem a confirmação ainda se a bateria aumentou fisicamente. Pode ser que tenha aumentado também um pouquinho. Mas eu acho que ainda continua uma bateria bem limitada do iPhone SE. É, não é, ela não é uma boa bateria como a dos da linha iPhone 13, que são super elogiados aí, não. Mas pode ser que o A15 melhore um pouquinho, até porque é o mesmo mesmo chip do iPhone 13 numa tela menor, com menos densidade de pixels, com... não tem... Promotion. O chip tem que trabalhar menos, né? Tem que, tem que trabalhar, que trabalhar muito
0: menos. menos e é muito curioso você ter o melhor chip hoje, mobile, no iPhone de entrada, né, cara? No iPhone mais barato da linha. É, é? muito doido isso, porque é. você compra um iPhone 11 que custa mais caro e ele... Óbvio que ele é melhor em algumas outras... Né? em algumas outras especificações, mas é muito doido você ter o melhor processador
1: <risos> no telefone do mundo. Que... Melhor é. processador mobile do mundo, não é o melhor aparelhador do iPhone, né? E no, aí tá no, no lá iPhone, no iPhone então.
0: mais barato que, já puxando outra coisa aqui, não é tão mais barato, né? Que é, ou era... já, já, isso já Vamos, vamos é, falar das características um case, dele,
1: né? Bem bizarro é. mas... A outra novidade que também é muito bem-vinda para um aparelho de entrada, ainda mais se tratando de Apple, é 5G. Já chegou ao iPhone mais barato, menos caro, mais barato, olha como você quiser, 5G. Ele não tem o millimeter wave, né? Que é o 5G daqueles que tem menor alcance, mas maior performance. É o 5G sub-6 GHz, mas é um que é 5G. O que a gente
0: Que é o que a gente tem aqui no Brasil, inclusive. É. Esse MM Wave, ele só é vendido no iPhone americano, no iPhone Estados Unidos. Então, se você comprar um iPhone topo de linha, um iPhone 13 Pro Max, em qualquer lugar do mundo, que não seja dos Estados Unidos, você não vai ter é, é. esse 5G. Então, é é para gente, a gente não
1: muda nada. Né? É porque pra... os americanos que comprarem o um iPhone SE não vão ter o mínimo. Mirror Exatamente.
0: É. É, para o americano faz algum sentido, tem é algum verdade. tipo de perda. Pra gente, whatever
1: é. E assim, aí a gente chega nessa parte que você tava doido pra falar aí. Porque os rumores, eu, eu até citei aqui Falei, cara, acho Uma ousadia, uma vergonha Um absurdo, sei lá o que, Como é que eu caracterizo isso A Apple reutilizar de novo esse design Embora tenha pessoas que amem esse design É um iPhone pequenininho É um iPhone que tem o um Touch ID no botão de início ali Tem gente que odeia o Face ID Beleza, tem esses poréns aí, mas eu acho Que conceitualmente em 2022 é um erro ah, é. eles reutilizarem esse design, é, mas eu comentei aqui que havia um motivo bom se a Apple fosse fazer isso que seria que estava sendo citado nos rumores que seria uma boa redução de preço. O iPhone SE, até. Até semana passada custava 400 dólares e aí tinha rumores falando que ele poderia baixar para 300, 350. Qualquer redução desse tipo seria animal. <risos> Os caras foram pro lado contrário. Aumentou é. 30 dólares. E é inexplicável, e aí tem...
0: cara. Inexplicável.
1: Não, Não tem, tem justificativas. Infelizmente tem. Não é passando pano para a Apple porque eu acho que foi terrível. Acho que isso somado ao que é o iPhone SE é, eu, eu acho um lançamento decepcionante. Mas a escassez de chips está aí. Crise no mundo. Guerra componente subindo de preço. Ah, mas eu não concordo não,
0: Rafa. Eu acho que ela poderia ter colocado um A14, por exemplo,
1: e, e deixar poderia. mais barato. Porque não precisa do A15 no, no telefone de entrada. Ou ela poderia ter mantido, como a gente levantou a possibilidade aqui, o iPhone SE de terceira geração, em, ou de segunda geração à venda, por 200 ou 300 dólares. E aí você teria o iPhone SE, como a gente tinha até hoje, que era um bom aparelho, é, e uma versão de 430, como ele está chegando agora. É, porque olha só, a gente está falando... um chip 5G, um chip o... melhor... 5G.
0: A Apple bota o chip sempre mais, quando ela renova, né? Quando ela renovou o iPhone SE de segunda geração, ela também usou um chip na época que ele foi lançado em 2020, era o chip de 2020, né? Era o chip mais atual. E com isso, o que, que ela faz? Pô, o, o iPhone SE de segunda geração hoje, ele é, ele bate de frente ali com o iPhone 8, não é? De, ele tá em que... Assim, a minha pergunta é, ele vai rodar o iOS até quando, o iPhone de 2020? Ele ainda vai rodar por muito tempo. Muito ele tempo.
1: Vai, ele vai demorar muito.
0: ainda uns dois, três anos ainda pra sair. Ah, Sim, da... no mínimo isso.
1: No mínimo. No mínimo.
0: Isso. Porque a gente está... Provavelmente esse ano vai tirar o 6S da jogada, não é isso? É, Porra, o Eu iPhone... perdido. Eu já acho tô... que é isso. O... Agora, esse ano, no iOS 16, o iPhone 6S deve cair. Eu acho uhum. que é, é nesse patamar que a gente está. E o iPhone SE, ele tem um chip que ainda vai rodar muito. Então, é por isso que eu estou questionando assim. Pô, se você não lança com o um chip... Se a Apple lança o iPhone SE de 2022 com um A14 e bota ele por 100 dólares a menos, faz um estrago do mesmo jeito, sabe? Porque uhum. o telefone do A14 para A15, cara, você, quem quem usa esse telefone, quem compra esse telefone não vai fazer a menor diferença a gente aqui não vê diferença do iPhone você estava com o um iPhone 12 no ano passado e pegou o, o, o 13 agora, não... ah, ganhei 0,4 segundos aqui para responder um e-mail, sabe, não, não faz diferença
1: não, não é isso, não? é uma questão de longevidade é uma questão é, é. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho muito Mas aí, bacana eles terem eu colocado eu acho que vale mais dele. a pena você priorizar o preço do que a longevidade no, nesse produto nesse momento, porque é é, eu acho Deprimente ela subir 30 dólares nesse produto que era para ser mais barato. Assim, todo mundo pedindo: Cara, eu preciso de um iPhone mais barato. Ela precisa de um iPhone mais barato. Precisa e ela vem gradativamente aumentando os preços de entrada dos produtos dela, né? É, então a gente viu o Mac subir de preço. O MacBook Pro tá mais caro com a nova geração de 14 e 16 polegadas. É o iPhone. Os iPads ela deu um salto também, tirando o iPad. É. É, o o nada que a gente chama, o comum, que também é um resquício de, de, do que tem de, né, de legado do iPad, porque esse iPad, Sim. a gente já falou que várias vezes também que ele deveria morrer e tudo mais, que deveria começar no, no design do iPad Air, né? tipo, deveria ser o iPad Mini o iPad Air, e se você partir de, de, desse princípio, os, iPhone, os iPads já estão custando né, a partir de 500 dólares, se não me engano, o iPad Air, então assim, ela está... O iPad Air se... a partir de 600. 600, ela está sempre empurrando ali, sabe, as coisas, e aí a gente vai falar aqui também do display, né? que antigamente a gente conseguia comprar um display por mil dólares, hoje em dia o mínimo que você tem que investir é mil, acho que é mil e seis, então assim, ela está empurrando tudo para frente, e aí está virando, na, na minha visão, é, até nos Estados Unidos, que no Brasil a a gente nem discute mais, no Brasil há muito, muitos anos já é assim. tá virando uma, uma empresa mais elitista, cara, um, não é mais assim, você tem um iPhone ela diantado... Tá foca... que é... ela,
1: ela tá focando mais no high-end, né não é à toa que ela botou o último chip no iPhone SE, como você está falando. Sim, sim ela... mas em 2020 você... ela botou você... o último chip
0: também, e ela manteve o preço, sabe?
1: É, não, é isso, mas é, eu tô dizendo que fica mais fácil para eles justificarem um o aumento colocando o A15 do que fazendo o que você está sugerindo, não, concordo, ah, a gente colocou concordo, aqui o A14 mas tá mais barato. Ela
0: vai falar, botei 5G, é. botei... Então ela ela está assim, apostando pô, muito
1: no high-end, né? Agora, ao mesmo tempo, reutiliza uma carcaça de um iPhone de 5 anos atrás, sabe?
0: E aí, o meu é medo meio... é Ela está subindo tudo, tudo. Até no produto que todo mundo tava clamando por, um, por, por, um, por ser mais barato, ela vai lá e aumenta. Não foi tanto, foram 30 dólares, mas aumentou, sabe? E aí, a gente fala que, ah, o iPad é de 11 polegadas, se ganhar mini-LED, ela vai lá e vai aumentar também. Então, assim, tá... <risos> tudo vai aumentando, sabe?
1: Então, o Júlio Storino mandou aqui um superchat, valeu, Júlio, sobre o SE é mais ou menos o que a Apple faz com o Apple Watch, ou seja, pode apostar que o 3 vai continuar junto com o lançamento do ano. Este ano não, cara, eu, é. minhas apostas vão todas para o fim do Series 3, já deu, ah, os caras ele, ele não espremeram tá aí tudo o que poderia, ele já tinha que ter morrido no ano passado, talvez no ano retrasado. Eu não aposto nisso não, mas a, eu entendi a su, o seu argumento, ela, tá, ela, ela fica espremendo nessas né, coisas. Porque esses produtos reutilizados, a margem dela vai aumentando, né? Tudo, o projeto todo vai se pagando, as linhas de produção estão rolando, os componentes vão caindo de preço. Então, o produto que se, mantive, que se mantém de preço, como é o caso do Series 3, que ele não foi caindo, né? Ou se caiu, caiu muito pouco, mas a margem da Apple foi aumentando. Então, eles estão esticando a corda, né? Então ah, é assim,
0: meu único medo é esse, sabe? É a gente vê a Apple renovando os produtos, mas aumentando. Então estou com medo, por exemplo, de um futuro Mac Mini, a Apple aumentar o preço do Mac Mini, e aí sempre levando a régua lá para cima, e a gente aqui... Se nos Estados Unidos já está difícil comprar, aqui no Brasil fica cada vez mais. Então, tenho medo. É. Medo desse, yeah. dessa realidade aí.
1: E a última mudança que vale citar aqui do iPhone SE é a memória, né? A RAM, que subiu de 3 para 4 GB, também tal como os iPhones 13 e 13 mini. O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, eles têm 6 GB. É mais uma coisa que, bem-vinda, longevidade, mas... E que é. soma-se aí os argumentos, embora a Apple não fale isso, né? Essa, essa questão da memória da, da RAM do, dos iPhones, ela nunca anuncia, não aparece nem na página de especificações técnicas do produto mas não deixa de ser mais um argumento ali velado do porquê do preço dele e chegamos ao segundo lançamento que era dado como certo para a Keynote, que é o iPad Air de quinta geração e mais um que Todos os rumores se concretizaram, já tinha adiantado tudo isso, com exceção de uma coisa que também havia vazado um ou dois dias antes do evento, mas que no último podcast a gente não sabia ainda, que é o chip dele. Então, a gente falava aqui o tempo inteiro, ó, o novo iPad Air vai ganhar uma câmera frontal de 12 megapixels mais aberta com palco central, check. Vai ganhar 5G, check. E vai ganhar um chip atualizado, porque ele estava defasado em relação, inclusive, ao iPad Mini. Então, a gente falava, ah, ele vai ganhar um aqui. Bionic, né? Não, ganhou o M1. <risos> E a gente estava agora aqui em off Para quem estiver ouvindo o podcast editado Estávamos lendo aqui uns super chats aqui Da galera que está ao vivo no YouTube Justamente respondendo isso ah, O quão estranho e ao mesmo tempo Bem-vindo, não deixa de ser É a Apple estar tá colocando esse chip M1 nos iPads Porque no ano passado quando, ela viu, quando a gente viu ela fazer isso com o iPad Pro Foi muito esquisito, né? A linha M estava claramente destinada Aos Macs e a Apple resolveu colocar o M1 no, no, Nos iPads Pro lançado no ano passado E aí depois do lançamento meio que o pessoal criou uma justificativa em cima disso. Ó, o iPad Pro é o iPad mais poderoso, ele tem que se igualar ali em performance com os Macs, a Apple está posicionando o iPad como um forte substituto aos computadores em geral, não só a Macs, mas a PCs também, então faz sentido botar um chip decente nele, e isso acarreta também, inclusive, mais memória, né, porque os iPads, eles estavam ali limitados, a alguns modelos A4, outros modelos A6, e o M1, ele já parte de 8, tendo versões também de 16 GB de memória integrada, que tá nos iPads Pro também, nos modelos top lá de 1 e 2 TB, se eu não me engano, só, né, no, no caso dos iPads Pro. Acho que é. acho que de 512 ainda é de 8 GB. Mas agora foi mais surpreendente ainda, né, ela colocar no iPad Air, por uma série de motivos. Primeiro, porque não é um iPad Pro, ele não tem esse mesmo posicionamento que eu estava citando agora em relação ao modelo mais caro. E segundo, porque ele com o M1, o iPad Air ele fica muito próximo do iPad Pro de 11 polegadas, que já estava diferenciado em relação ao iPad Pro de 12,9, por ele não ter mini-LED, que o iPad Air não tem também. Então, eles têm os dois telas muito parecidas, quase idênticas, um é de 10,9 e outro é de 11 polegadas, mas é LCD, LCD normal ali, densidade parecida, tecnologias parecidas. A única coisa que muda muito na tela do iPad Pro é o ProMotion, é a taxa de atualização variável de 120 Hz, porque de resto são telas igualmente capazes True Tone, ampla, ampla gama de cores, tudo aquilo que a gente tem direito está no iPad Air. Agora o chip é o mesmo 5G, câmeras Aí as câmeras traseiras do iPad Pro, que é uma coisa que não é tão valiosa é. assim num tablet. O, é o, muito o específico, iPad Pro né? Tem... Você
0: precisa ter um trabalho, você precisa trabalhar com alguma coisa muito específica para ver uma necessidade é. de ter uma câmera boa. E o scanner lá do iPad, também, né?
1: Mas ficou, ficou
0: muito bom. Não, próximo, perdeu. Cara.
1: perdeu... Perdeu antes o... disso, antes disso, desse upgrade agora, eu já falava, gente, se você não precisa dessas coisas específicas que o iPad Pro de 11 tem, vai de iPad Air. O iPad Air é antigo, ele tem um excelente custo-benefício, imagina agora, cara. E eles não mudaram o preço, pelo menos, hein? É, manteve. Eu fiquei muito surpreso dela botar o M1 no iPad
0: Air, não imaginava mesmo, por tudo isso que você falou aí. E, e justamente por botar ele em pé de igualdade com o iPad Pro. Não tanto por usar um chip de Mac no iPad Air, que não é um iPad lá topo de linha, né? Mas por você botar o mesmo chip da linha Pro. Você, tudo bem, os iPad Pro vão ser atualizados em algum momento desse ano. E aí agora ficou uma sinuca, né? Porque que chip que vai botar nele? Só pode ser o M2, né? Agora <risos> não, tem, não, tem muito outro, não, não, não tem como fugir do M2. Né? Vamos ver se o M2 ele vai estrear no iPad Pro ou em algum outro computador aí no é, Mac, o, da o M1 tal. Pro
1: seria o overkill
0: total no iPad, né? É, não tem necessidade, né? Imagina, você tem um MacBook Pro com um M Pro e vai ter um iPad Pro, tipo. Sei lá, não, não acho muita necessidade, mas aí também a Apple, a gente nunca via... Antes desse evento, a gente não via necessidade de levar o M1 para o iPad Air e ela levou, né? Mas é isso que você falou, cara. Hoje o iPad Air está muito parelho com o iPad Pro... Inclusive a gente fez um post recentemente o Douglas eu acho que escreveu falando seis produtos que podem que a Apple poderia matar em 2022 e um deles era justamente o iPad Pro de 11 polegadas porque ele está muito próximo ali do Air e aí Agora não tem ficou, muito sentido ganhou é. mais motivos ainda para morrer né aí ou a Apple sei lá lançaria dois outros tamanhos né como a gente já cogitou aqui ah não deixa o de 11 polegadas para o Air e lança um iPad Pro de é, 13 e 15 como como a gente até discutiu aqui em off uhum. no, no vídeo que você... Em off não, né? On aqui, no, no vídeo de de perguntas e respostas aí que você fez. Então, não sei, assim, tá muito... E a gente tá falando aqui de 100 dólares ou 150 dólares de diferença? Do... Eu acho que é uma média
1: de 150, cara. São 150 dólares. Começa
0: o iPad... Não, eu acho que o iPad é o iPad Pro... Deixa eu ver aqui.
1: O iPad... Começa... o iPad Air começa em 600 e eu acho que o iPad Pro em 750. Dá ah, uma conferida for... aí, mas assim... E é uma... É, é uma grana, cara, 150 dólares 150 dólares você compra quase o, o,
0: o tecladinho lá Outra coisa que aproximou
1: entra. eles dois a porta USB tipo C do iPad Air agora ela ganhou o dobro de performance não é uma Thunderbolt 4, mas também agora ficou mais rápida, aceita dispositivos extras, aceita inclusive ser conectado a um Apple Studio Display que a gente vai falar já já dele 800 dólares, Rafa, 200 dólares de Nossa, diferença Nossa, cara, é maior ainda É, é muita coisa cara. Não, 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 A não ser que seja uma coisa muito específica das características do Pro o Air é a melhor pedida, aliás eu diria que é o iPad hoje em dia com o melhor custo-benefício de toda a linha, do começo ao fim. É um excelente. É, eu meio finalmente de campo. vou
0: comprar. né eu tô Vendi o hum. um Mac aqui da esposa. Já tem. Eu acho que já tem uns dois anos, cara, que a gente vendeu o Mac dela. Um ano e meio, não sei. Coitado, agora a esposa uma achando, coisa que.
1: Vai vender meu Mac daqui a duas semanas. Eu tô com o iPad. Demorou dois anos. <risos> Deu dois anos.
0: Mas agora eu vou comprar mesmo, vou trazer. E mais uma coisa me decepcionou nesse iPad: eles não migrarem de 64 para 128,
1: uhum. que Mas não é Não da Apple, né? Não, é não vejo
0: mais sentido. A com... Apple sabe
1: que 64 tem uma galera que olha assim, meu Deus, eu acho que eu consigo viver, mas queria até 128.
0: É, é a minha dúvida. Inclusive, a gente discutiu isso ontem. Ela é a sabe minha
1: que, que o 128 atende a grande maioria das pessoas, mas aí ela bota o 64 para galera ficar na dúvida e gastar um pouco mais no 256. É fato isso. É, é, é fato.
0: Só que aí não é um pouco mais, porque aí não são 100 dólares de diferença, sabe? Esse é o problema. Se fossem 100 dólares, eu ainda... Assim, beleza. aí é, aí quem
1: compra... Qual que é a diferença? São
0: 100 e... Deixa eu ver aqui. Aqui, são 150 ou 170 dólares? Deixa eu ver. Ó, o de 64 começa... 150 dólares. Começa em 600 e o de 256 custa 750. É,
1: porque ela, ela, costuma, ela costuma fazer escadinha de 100 quando dobra. Quando, quando Só dobra, Só que nesse exatamente. caso é quatro vezes mais. Mas aí 150 você já pensa, né? Você já fala, putz. Uhum.
0: Foi a decisão que a gente tomou aqui. Eu virei para ler e perguntei e aí, o que, que a gente vai fazer? Qual que você prefere? Ela falou, cara, vamos de 64 e aí se por algum motivo em um ano, em dois anos não estiver atendendo, a gente vende e compra outro, tipo... Porque a gente tem esse, pelo menos a gente tem esse benefício de né, toda hora estar tá viajando e tal, por conta do MMTU, por conta de cobertura. Sim, sim. Então, vende no Brasil, compra nos, nos Estados Unidos, você consegue fazer um, um bem bolado aí, não gasta tanto dinheiro. É, mas eu vou fazer isso, vou economizar, vou comprar o de 64, ver se dá certo. Provavelmente vai dar. Eu acho que vai dar certo. Eu é, provavelmente vai dar, porque o Ainda iPad mais C, com o né? iCloud, ah, vai você usa menos coisas coisa, coisa, assim, e tal. Mas é, assim, é ganância, é ganância. Total. É, e ela faz isso no iPad mini também, né? O iPad mini também começa em é, São os mesmos. Que o é o único diferencial
1: coisa... do é. Pro também. O do Pro, Pro tem Pro em opções de capacidade. Não só começa em 128, como vai até 2TB. É, vai até 2TB. Então... E. E ela, o que ela fez foi no iPad de
0: entrada, o iPad nada aí, ela, ela vendia com 32, né? E aí ela mudou para 64, pelo menos isso. Mas já tava na hora dela oferecer 128 como base para todo mundo aí, que nem Mac, né? Que ela oferecia Mac com 256, pô, não... começa em 512, cara. Vambora, 512 e 1TB ali, né? Os dois básicos, e aí quem quiser, 2, 3, 4, 5, 2, 8, faz, é, configura, personaliza, mas já tem que dar esse saltinho aí para a gente começar começar com um produto que, porque de, como você falou aí, o iPhone SE, por exemplo, o, iPad, o próprio iPad Air, iPad Mini, cara, são produtos que você compra que vão durar tranquilamente 4, 5 anos. Não, não uhum. tem por que durar menos que isso. O próprio Mac também, MacBook Air, MacBook Pro de hoje em dia, os produtos, eles estão num nível de, de especificação técnica que, assim, você não tem motivo para trocar tão cedo. Nenhum produto que você compra hoje vai te deixar na mão em, 3, em 2 anos ou em 3 anos. Claro, não vai. Claro que não. Mas a memória, em alguns casos, como esse de 64, pode ser um gargalo, né? Em três anos você tá com filha nova aí, sim, top de foto no fotos do iCloud e tal, aí não cabe mais. E aí pode ser um gargalo. Então, é,
1: era uma, a Apple poderia dar mais uma atenção aí nisso. E a, a última coisa também que vale citar aqui são cores, né? É, Confirmou-se também o rumor de um novo iPad Air roxinho. E o azul, ele mudou bastante a tonalidade dele, ficou bem bonitinho o azul dele. O resto tá tudo igual. M1 Ultra, Eduardo Marques quem Porras. diria, temos mais um chip na família M1, segundo a Apple, eles deram bastante a entender que o M1 Ultra finaliza né? completa a linha M1, nada impede que a gente tenha outros chips com outros sufixos a partir do M2, provavelmente mas que, as palavras que eles usaram foram bem claras, a gente está completando hoje, finalizando hoje, a nossa linha M1, e cara, então como é que vem o Mac Pro, né? Então o Mac Pro, é, já já a gente vai falar disso eu, eu, vamos só explicar um pouquinho o que, que é o M1 Ultra, né? porque a gente começou com o M1 um chip elo, elogiadíssimo, poderia ter dado super errado, né? o primeiro chip para Apple, para Macs, a transição começo, virtualização e tal Pô, foi, chegou de uma das melhores formas possíveis, super elogiado e até hoje é um chip que atende as necessidades de muita gente e ainda vai continuar atendendo por muitos anos, o M1 é sensacional e aí ano passado a gente viu a chegada de dois novos chips, de uma sua vez para a linha MacBook Pro M1 Pro e M1 Ultra Desculpa, M1 Pro e M1 Max, já estou me confundindo. Que são, basicamente, é, eles vão dobrando, né? É, grosso modo falando, o M1 Pro é o dobro do M1 e o M1 Max é o dobro do M1 Pro. E eles fizeram isso de novo agora, no M1 Ultra, né? O M1 Ultra é como se fossem dois M1 Max grudados. E eles fizeram algo que a gente falava... Ele começou explicando justamente o que a gente achava que ia acontecer e que eles não acharam uma boa ideia. E que eu começo a pensar como é que vai é. ser o Mac Pro... Porque é. a gente falava, ah, a Apple é o M1 Max, pô, o nome, o nome dá a entender, né? Max máximo, é o top, não sei porque que o Ultra vem depois de Max, mas aí beleza, é marketing puro mas ele, o, o John Struge Johnny Struge lá, o, o cara lá que vive no subterrâneo, do, do, do copertino ele começou explicando justamente isso, ah, que o caminho mais esperado, mais óbvio, seria a gente colocar dois chips desses dentro da máquina, e aí tem a conexão deles lá por meio da placa lógica e tal e ele começou a falar das desvantagens de fazer isso, é, entre elas, perda de banda, de latência, necessidade necessidade de desenvolvedores adaptarem os seus softwares para o trabalho com múltiplos processadores, que é diferente de você ter múltiplos núcleos dentro de um, um mesmo chip, né? Quando você tem dois processadores, você tem que otimizar o software para ele mandar é, certos processos para um, mandar certos processos para outros, para que ele realmente use o poder da máquina. E ele falou: não, não, isso não, não foi o que a gente queria fazer. A gente escondeu um segredinho no M1 Max, tinha uma partezinha ali embaixo dele que era feita para você grudar outro, e aí tem uma conexão lá de, sei lá, 10 mil pontos, não sei o que, que resumidamente, e falando de forma super leiga aqui tal como eu sou em, em chips, não sei explicar a parte técnica toda, mas basicamente ele funde, e aí eles deram o nome de uma tecnologia criada lá, Ultra Fusion, ele funde dois chips M1 Max em um só. Então é literalmente dois chips M1 Max em um só. Inclusive tem as duas variações do M1 Max, né? dobradas, já já a gente fala disso, é, de forma que o sistema e os softwares enxerguem ele como se fosse um chip só. Então, nada muda na parte mas do sistema de aí Você já respondeu
0: software. a pergunta, Rafa. Você acha o, que eles vão é... fazer isso de novo? Não, não, não sei se vão porque foi o que você falou do dele falar que seria o último da. Pois é. Do, mas assim eles poderiam fundir dois ultra. <risos> poderiam, né? poderiam. Eu, e eu acho que não vai construir um, é, é, né, já, já, um já, chip a que são é. quatro vezes o, é, o Max, o Emmy, Mas assim.
1: O, o Emmy, é. é. é.
0: Mas aí qual o nome? Que vai... Eu acho que eles
1: não vão fazer isso porque não tem nome. Não dá mais pra nomear um chip
0: desse. você já tem Pro, Max e Ultra, vai ser o quê?
1: É, Ultra já não faz muito sentido depois do Max. Então, e, assim, e só explicando a questão das duas versões, a gente, no M1 Max a gente tem versões de 10 núcleos de CPU com 24 ou 32 núcleos de GPU. No M1 Ultra, a gente dobra a CPU para 20 núcleos e aí temos versões de 48 ou de 64 núcleos de GPU. E aí dobra tudo, né? Dobra banda, dobra Conectividade, dobra, memória. por exemplo, a capacidade de memória que agora memória. chega até 128 GB de memória integrada. Ou seja, é brutal... É o que eu tava falando na live com o Breno. Começa... A gente chega agora numa categoria que começa a ficar difícil de você dar exemplo de aplicações. Os caras meteram lá gente que trabalha com astronomia, com coisa 3D, trouxeram benchmark usando software da NASA, sabe? Olha cara, olha Cara, isso livre. é muito
0: bizarro, Rafa, porque a gente tá falando da, de variações, mas a gente tá falando de variações da primeira geração do chip da Apple, cara. E é óbvio uhum. que tem um limite físico do negócio, né? Física. Não... Daqui a pouco, sei lá, quântico, aí tudo bem, mas <risos> mas a gente já tá num nível, na primeira geração, que quando o Max saiu, a gente já falou, cara, o Max já ganha do Mac Pro em alguns casos. Imagina quando vier o Mac Pro. Aí eles botaram um ali no meio do caminho, que não é o Pro ainda, mas esse já bate o Pro em quase tudo. Né? Eu Mano, acho que tem Max, poucas... É. É porque o próprio isso, por exemplo, né? é o próprio exemplo você pode botar um ter e meio de RAM, né? É que o, nesse você tem 128, mas eu tenho certeza que os 128 vão dar conta de, de muitas coisas, assim que que um ter e meio não daria porque a gente foi aquilo que você o falou 128, uma coisa compartilhada, a né? Apple, inclusive
1: citou isso lá, o fato de ser uma memória integrada ao, ao SOC, é, a Apple cita, por exemplo, que uma placa gráfica high-end dedicada hoje em dia, ela não passa de 48 GB de memória, uma das tops. E aqui a gente tem 60 ou 128 de memória que pode ser usada pela parte da GPU por vídeo, sabe? Ou seja, é uma coisa sem precedentes. Ah, Não é, é à toa é. que esse chip, ele é capaz no Mac Studio, que a gente vai falar já já de executar 18 streams k em ProRes 422 simultaneamente, que é uma coisa que a Apple diz que não existe nenhum outro computador no planeta que pode fazer, hoje em dia. Não, não existe nenhum computador e não existe ninguém que precisa fazer isso.
0: Né? Porque não, quem claro. é que vai botar 18? Pois é. Você precisa ter... Eu já acho bizarro esses negócios que eles estão falando. Você... Ah, você pode conectar quatro monitores. Cara, eu não consigo nem olhar para dois. Tudo bem, a galera <risos> do mercado financeiro lá bota né dois monitores e tal, para acompanhar
1: um monte de é, Eles botaram painel, vários um setups de... bonitões na keynote de pessoas Poxa, com três não... Projects de Place 10 é um absurdo, né, cara? Não, não que dá que que pra é usar, isso? cara.
0: Não dá pra usar um negócio desse. Você tem que sentar a cinco metros do. do, do teu computador tem que estar tá afastado. Não, assim, é, e isso que me surpreende, porque a gente está na primeira geração do chip. A gente vai ter o M2, vai ter o M3, o M4, o M5. Estão dizendo até que é, a gente vai comentar também, né? Que o M2 pode não ter tantas variações e tudo. Mas assim, a gente tá com três variações que, que na terceira variação a gente já tá vendo um salto muito superior ao que a a gente tinha de mais, de mais incrível em um computador da Apple, que era o Mac Pro. Então, sei lá, eu não sei mais o que esperar, é, a, a gente estava muito feliz com a, a performance do, do Pro e do Max, né, do M1 Pro e do M1 Max, quando veio o MacBook Pro, é, não esperava um, um novo chip como eu esperava esse M1, sm 1 Ultra no Mac Pro, por exemplo, sabe? É, e aí, nesse esquema que eles falaram que não estão pensando em fazer de empilhar. Tipo, ah, eu vou botar quatro. 2 ou 4 M1 Ultra no Mac Pro. E aí ia ficar uma parada boçal. Então, eu, eu acho é. assim,
1: eu, na minha opinião, se o, o Mac Pro realmente sair este ano, e ele foi citado na Keynote, tá? O John Turns, e, ele terminou é, a apresentação... Ainda, né? Não falou este ano, não. Falou... Ele falou Mais pra frente é pra este uma ano, outra não oportunidade. Não, não falou este ano. Ele falou é pra uma outra oportunidade. Mas eu acho que pra ele ter falado isso em março, deve estar nos planos deste ano, entendeu? Ele não teria falado isso pra daqui a um ano. Então, é porque eu, saíram eu,
0: rumores pro ano que vem, né? A gente
1: publicou é, então, eu acho, que, eu acho que a gente deve ver esse Mac Pro este ano. E aí eu chego na minha conclusão preliminar aqui de que esse xalalá é do John Shroud de que não é legal botar dois chips na máquina, depois eles vão ter um outro xalalá para dizer que eles conseguiram botar dois chips na máquina e fizeram uma nova conexão, bababá, que é animal, para o Mac Pro, sabe? Ou então eles vão justificar, não, no caso do Mac Pro... É, pra galera é que pro precisa mesmo, né? de, é, de, pro... de, de, de computação paralela de não sei o que, a gente oferece aqui o M1 Ultra Duo, o M1 Ultra Quad, porque eu não vejo eles fazendo isso, sabe? De mesclar de novo em um, em um só que só até porque, cara, o tamanho físico dele já tá, já tá grande demais, sabe? Pra um, um wafer, sabe? É, da, da produção falar, inclusive no, no estúdio, né? Que tá... Ele tá, 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 tá bizarro, então eu acho que o caminho para o Mac Pro vai ser realmente começar a usar dois, quatro quatro aí ah, não sei se oito acho que dois ou quatro já já estaria é, bem e legal aí?
0: Faz sentido a coisa da, de não ter mais variação, né? De você... Isso que a gente falou, de pegar dois ou quatro, aí ou, chama seis, do, outro, ou chama de duo, chama de quad é. e, e sai outra pro abraço, outra ó.
1: Falando de nome, o Ale Figueiredo, 72, mandou aqui um superchat. Ó. Se fosse uma aposta, eu teria ganho, pois acertei o nome M1 Ultra há uns três ou quatro podcasts atrás. A gente vai voltar para ver, hein, Ale? Mas eu acredito, <risos> eu acredito. Mas é... Mas é
0: Boçal, né? Boçal, assim. Boçal. boçal. Boçal e com eficiência energética, por mais que você tenha falado do tamanho aí, assim... o, o do tamanho físico, né? Mas o uh, o chip atinge, pô, é, eles, eles usam de... aqueles
1: mesmos gráficos de é, performance por, por watch. né? Então, em menos comparo, de 100 watts, que... né? Pô. É. Alguns é. é menos de 100, outros é menos de 200 watts. Uma parada tem bizarra. comparação até de consumo de energia no ano inteiro com um PC high-end e tal, e vai consumir menos de mil kilowatts hora no ano inteiro. Enfim, eles, eles continuam com esse foco grande no performance pro watch, que é uma coisa importantíssima, sim. Claro que é mais importante num, num dispositivo móvel, né? num laptop, num tablet, num smartphone que tem bateria. Não é o caso do Mac Studio que é o primeiro equipado aí com o M1 Ultra, que é o próximo assunto deste podcast mas ainda assim, é uma coisa importante. Você consumir menos energia, você gerar menos calor. Mas eu já ia começar a falar do 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 Mac Studio, já já a gente fala dele, mas eu acho assim que, é como eu falei, o M1 já é Animal. Eu tô aqui com o M1 Max, todo dia eu trabalho nessa máquina, com um sorriso no rosto. Amo isso aqui. Vai me dar uma longevidade absurda.
0: Tô ansioso, porque a, minha, a galera não tá ouvindo aqui, mas o meu tá.
1: Tá, tá. Não, tá eu, eu, eu tive que ativar um cancelamento de ruído aqui no. no o meu, meu está dia. em voo
0: cruzeiro aqui, como se estivesse indo tá. pra São Francisco. <risos> Aquele anti-ruído. Se eu estivesse usando os AirPods Pro aqui, eu ia estar tá bem, mas eu, como mas, eu não tô... Mas assim,
1: eles estão eles entrando em. Eles, em vários produtos, eles estão mirando em nichos, né, cara? Isso é uma coisa. A gente tava falando da Apple mirando ali no high-end, aumentando os preços, mas ao mesmo tempo eles, eles se dedicam a algumas coisas que são muito nichadas, cara. Quem que precisa disso, sabe? Quem que precisa disso e
0: sendo ainda um computador intermediário, né? Porque é, eles deram, eles deixaram claro que o Mac Pro vem aí. Então, assim, quem vai precisar do MacBook Pro? Do MacBook não, do Mac Pro, né? Porque, porque é isso que a gente tá falando. Se o estúdio já tá batendo o, o Mac Pro em muita coisa, muita coisa, quem antigamente tinha que levar... Você comentou aqui, né? Que o MKBHD tinha tinha que levar o iMac Pro para fazer edição. E hoje em dia o cara vai com o pé nas costas com o MacBook Pro. Então para ele um estúdio desse vai ser mais do que o suficiente, com certeza. E quem é que vai precisar do Mac Pro, cara? Não, não Sei lá. De novo, é a primeira geração do chip. São variantes de uma primeira geração. Pô, Mas os saltos
1: os saltos daqui em diante não vão ser da mesma forma que estão sendo agora. da gente saindo de uma... De uma, de uma uma outra arquitetura que estava super engessada que estava atrasada como da Intel para agora. Ah, né? eu não sei, cara, porque
0: ó, o a 15 para a 14 não teve ganho de a Apple sempre se gaba disso, né? De, ó, de ganhos de 50%, ganhos de 40%, sei lá, de uma arquitetura para outra. Vamos botar aqui, vamos arredondar para 50%. E aí o M2 vai ser com base no A15, como a gente falou. E aí vamos vamos entender que se tiver que o M2 vai ser 50% mais rápido do que o M1 e as consequentes variações se tiver em você 50% mais rápido. Pô, 50% mais rápido do que um M1 Ultra é muita coisa, cara. né É muito bizarro.
1: É, mas então, eu, eu não acho que chega a 50%. Eu acho que a gente vai começar a ter 15%, 20%, 30% aqui, é, uns é. 10% ali, sabe? Aí, é, tudo bem. Fai, pode fazer mais sentido, né? Mas
0: eu sei lá, eu achei um salto... Assim, justificou o que a Apple fez... Se alguém duvidava né, dessa transição, se alguém tava com o pé atrás, alguma coisa, mesmo com o lançamento do M1, que já foi bom, agora com essas quatro variações, assim, justificou completamente qualquer dúvida que alguém tinha se essa transição ia ser benéfica ou não. Lógico. A começar com o MacBook Pro aí no teu colo, que dura 10 horas de bateria. Isso aí, para mim, já, já acabou com qualquer dúvida de transição. Mas no desktop, que as pessoas... Ah, não, chip desktop não precisa de eficiência energética e tal. tá aí, cara,
1: já, já provou que não tem, não tem por que questionar. Mas enfim, falamos aqui bastante do M1 Ultra... E aonde ele está, Eduardo Marques? Está num novíssimo Mac... Que também vazou dias antes do evento... Não era um rumor aí de meses atrás... Que estava super na expectativa... Mas é curioso... Porque o visual dele é muito parecido com o que o John Prosser mostrou há meses e meses atrás para o um novo Mac Mini, né? Ah,
0: ele é mais alto, né? Do que aquele rumor do Mac Mini que mas ele botou, Mas de resto, botou, eu acho.
1: é muito parecido. Ah, ah.
0: Mas, enfim, mas eu é acho um... que esse Mac Mini vem, né? Redesenhado vem, e vem, aí vem, esse vem, render sim. dele vai, vai fazer sentido, vai o encaixar bem. O Mac Mini bem. novo
1: vai ser um Mac Studio cortado no meio.
0: É, ou um terço, não sei, mas vai ou ser um isso terço, aí. É. Ah. Que, e, e Deus queira que a Apple coloque as coisinhas ali na frente, né? Pra faz... pra poder seria ir, bom, seria bom. Porque é uma mão na roda mesmo.
1: O nome é, eles eles não costumam às vezes justificar muitos nomes né mas nesse caso eles começaram justificando o nome ah aonde que está faltando um Mac Mac desktop potente é, dentro de estúdios é ele ele foi nomeado por isso é para ser usado por produtoras por engenheiros por arquitetos por quem trabalha com 3D com vídeo com astronomia enfim o Mac Studio é um novo Mac que como a gente falou aqui parece um Mac Mini dois ou três empilhados ali ficou super bonitinho super ainda é uma máquina compacta para o que ele oferece, mas já falando de hardware, duas coisas me impressionaram, uma é, não é nem positiva nem negativamente, a outra é positivamente, vou falar dessa, dessa positiva, que primeiro a Apple graças a Deus, ela já tinha dado indício no MacBook Pro e agora a gente está vendo que o caminho é sem volta ela acabou com essa coisa de priorizar produtos clean com poucas portas e com pouca conectividade, Ó, os, os profissionais precisam de slot? Taca slot, precisa de USB a taca que o USB você USB a, Porra, de de HDMI, USB -A cara
0: isso isso foi a internet, sucumente.
1: cara 10 gigabit ó oh, não faltam portas nesse Mac Studio e ainda em vez de fazer como clássico Johnny Ive que é a frente lisa Ainda meteram duas portas na frente. No modelo M1 Max são USB-C. No modelo M1 Ultra são Thunderbolt 4. Tem um slotzinho de memória ali, então não falta conectividade nele. Tal como também foi super elogiado no MacBook Pro. Essa parte que, que me, me impressionou positivamente, ainda bem. Mas... Tem uma outra parte que, como eu falei, não foi nem positiva nem negativa, que foi o interior dele, cara. Porque se você olhar pra dentro do Mac Studio, metade dele é ventoinha. Duas ou quatro, eu não entendi direito ali, baita ventoinhas ali. Ele puxa o ar por umas entradas inferiores, entra nas ventoinhas, elas soltam, resfriam e soltam pela, pelos furinhos ali na traseira. O que, embora seja um visual completamente diferente do Mac Pro de 2013, o, a lata de lixo lá, o princípio é o mesmo. Ele funcionava exatamente assim. Era o cilindro, o, o ar entrava por baixo... Passava pela máquina, tinha um uma única ventoinha enorme em cima, ele, ele jogava o ar ali por cima e pelas laterais. O princípio é muito parecido. E aí teve até gente falando, ah, mas peraí, vocês não falam que o M1 não precisa de ventoinha, que é hiper silencioso? Gente, eu tô com o M1 Max aqui. Primeiro que a gente não tá falando do M1, né? Já falando de M1 Ultra. Eu estou com o M1 Max aqui e nunca ouvir a ventoinha da minha máquina. Não é que ela não ligue, ela tá operando, mas ela tá operando, de, assim, parecendo uma, uma roda gigante, hum, sabe? É, né? Em modo... É, hiper silencioso. A Apple já tem um design de ventoinha já de muito tempo atrás, de quando elas precisavam, de fato, operar, que tenta reduzir muito o barulho delas, e agora que ela não tá operando na velocidade, nem um terço, um quinto da velocidade dela, você não ouve. Esse, esse Mac... E, inclusive, a gente tem um MacBook era aí sem ventoinha, né? ou seja, não precisa mesmo. Agora, a gente não tá falando mais de um M1. A gente está falando de um M1 Ultra, né? Então, não é que não precise, né? Mas eu, eu tô curioso para saber se, se alguém vai conseguir fazer essa máquina gritar, né? Em algum momento, porque pode ser que seja também hiper silenciosa ali, né? É, eu, assim, sei lá, eu gostei muito dessa oferta de
0: portas e tudo que a gente comentou. Acho que, achei legal a parte de conectividade, mas achei esquisito por exemplo, fone de ouvido, já que botou as coisas na frente, por que que fone de ouvido não né? ficou na frente, né? É verdade, o né? não tinha fone pensado de ouvido isso, é... Botar, né? Botar e tirar ali rapidinho, tipo. Tinha que ser na Botão frente, de ligar realmente. e desligar também. Não sei se poderia ser na frente. Porque, Não, esse, né? esse, esse eu acho ah, legal atrás. Esse eu prefiro atrás, mas sei é, lá,
1: eu. Fone. Mas eu.
0: É. Nesse ponto, beleza. É, achei legal, parte de conectividade acho meio incoerente ela botar tantas portas num produto desse e não colocar em, em um iMac por exemplo, né, que o Ethernet você precisa pagar extra lá, eu acho né pro, na fonte pra vir com a Ethernet ou não e tal, um é doméstico, outra é pra estúdio, ela pode usar isso como justificativa, mas eu ainda acho que é um pouco precoce pra tirar algumas coisas e, e oferecer outras, agora é, de desempenho não, não tem o que falar, né, é, é. Eu diria até que... É... Eu... Me preocupa um pouco com o tamanho da linha, porque a gente tem cada vez mais ofertas, né? Tem, é, pode ter Mac Mini, o que vai ser atualizado, a é iMac Studio, a é iMac Pro, e aí as coisas começam a ficar mais confusas para quem é um pouco leigo. Então, eu, numa hora, no num momento ali, enquanto eu estava é, acompanhando aqui no eu pensei, pô, será que não valia a pena fazer uma, uma estrutura legal como essa estrutura do estúdio, que você oferece um monte de conectividade, um monte de coisa, e você oferecer uma gama de, maior de, é, de poderio, assim... Você poderia, você poderia botar um, um Mac Studio com M1, com M1 Pro, com M1 Max e com M1 Ultra, sabe? E tirar o Mac Mini da jogada, por exemplo. É, e aí você tem só um computador que você pode ter uma... Mas ele é grande,
1: né, cara? Ele, 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 é, ele é pequeno para o que ele oferece do, no top, mas o Mac Mini pode ser um quarto do tamanho dele. Pode, Inclusive,
0: mas a gente já está falando de... A, a, o rumor levava em conta que o Mac Mini poderá ser equipado com M1 Pro e M1 Max. Aí o M1 Max você já fica meio ali, né? Porque tem Max no estúdio e tem Max no, no. Teria, Max no mini. Aí eu acho que começa é onde os, os produtos começam a se cruzar muito e o leigo fica, putz, e aí? O que, que eu faço? Então não sei se seria mais interessante ter um, sabe? Uma coisa mais que você pudesse escolher. Não, eu quero um baratinho aqui, um Max Studio M1 de, sei lá, 800 dólares. Ou um Max Studio M1 Ultra de. 4 mil dólares, sei lá quanto é que custa o, o negócio, né? Então...
1: É, mas Ó, também tem, pode tem, confundir, Tem que ter uma né? pausa aqui para um baita superchat que é o Cenzão do DH. Obrigado, cara. Intel atualizando Eita, desde ontem o PPT para 2026. É, esse PPT dela aí foi para o brejo, Eu cara. tô preocupado com a Intel, cara. Tô preocupado. Mas esse mas PPT, eu, eu... só
0: para deixar claro, a gente comentou aqui num podcast passado, era comparando com o M1. Era. M1. Esquece. E M1 era para 2023. 3. Não, final de 2022, começo de 2023 ou final de 2023 começo de 2024? Já não sei, mas não faz dúvida. diferença. É. Não
1: faz diferença. Mas
0: era só o M1. Esquece o M1 Pro, M1 Max e principalmente o M1 Ultra que entrou na jogada agora. Ela quer bater o M1. É. mas então... ela pode continuar
1: com esse objetivo, né? Pode, é um, é, é um, é tem que continuar. É um, é, um bom, é. é um bom feito bater o M1. Tem que continuar. Porque se ela bater o M1,
0: ela consegue fazer o mesmo esquema da Apple, né? Que é, são variações. É. E aí bate o M1 Pro, bate o M1 Max tal. Ela só
1: vai estar 3, 4 é. anos atrás, mas só, beleza. Vai Só. batendo. É assim que vai.
0: Mas é mas, isso. Cara, eu, me, eu me gostei muito da máquina, mas eu me surpreendi com o fato dela ainda apostar no, no Mac Pro, sabe? Eu pensei que essa máquina pudesse meio que. E eles falaram matar o Mac o Note
1: pro. justamente por causa disso. Porque poderia muita gente olhar para o Mac Studio e falar: esse é o novo Mac Pro. Mudaram de nome. Ah. Então, eles, eles foram obrigados, foram, porque nunca foram. falam de produtos que vão vir por aí, nunca falam. Eles foram obrigados a falar que o Mac Pro ainda tá vindo, porque, embora o Mac Studio com certeza quem quer o Mac Pro vai comprar o Mac Studio porque a gente não sabe quando vai sair o Mac Pro o MKBHD vai comprar o Mac Studio ah, agora é, e aí, depois mas aí a gente está falando Pro de também. dinheiro
0: infinito também né de
1: pessoas que têm dinheiro Sim, de... empresas, aí é mais
0: fácil, quem ah. necessita
1: disso, quem, quem vê valor quem, 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 é, quem, quem recebe o investimento de volta em pouco tempo, sabe, quem vai cortar uhum, com certeza. tempo de renda na metade do tempo vai economizar uma hora aqui, não, meia a gente está falando ali. de
0: empresas que como você falou, empresas que são o, o próprio MKBHD é uma empresa que o cara fez um estúdio de, sei lá, um milhão de dólares lá. Sim, então, o que, é um que é um Mac Studio, né? Pra botar no estúdio no, no dele? Não é nada.
1: então é, ele, ele é mesmo, mesmo ele fez um vídeo de, de reações ao evento da Apple que ele, ele se questionava justamente se o Mac Studio era um Mac Mini Pro ou um Mac Pro Mini. Que são duas coisas diferentes, né? Uhum. Ah. O Mac Pro o Mac Pro Mini significa que é um é um é, é o que ele não é basicamente que é, foi justamente o motivo da Apple ter falado que ainda vai vir um Mac Pro esse daqui é um Mac compacto que tem capacidade Pro é. e ele está assim... ocupando e ele está ocupando em preços um patamar de desktop que a Apple não tinha antes ou tinha talvez ali com o um iMac de 27 polegadas se você somar o Mac Studio com o é, um monitor, que a gente vai falar já já do Studio Display, e também talvez um, avançando no que, no que era o iMac Pro, que eu não sei se vai vir também, porque... É, mas eu, é, o, é o outro... iMac
0: Pro vai ser bem, o iMac Pro se vier vai ser bem, assim, as pessoas vão ficar eu compro um Mac Studio com
1: né, é, compro um Mac é, isso Studio Isso que com tá me display, deixando muito na dúvida se ele vai vir ou não, o iMac Pro. a galera tá, tá apostando nisso o Gurman... Aliás, isso, isso a gente vai falar já já. Não vou, não vou entrar nessa daqui agora, não. A gente já já fala de, de rumores. Mas é, ele chegou à conclusão que é isso. É um Mac Mini Pro, sabe? E isso faz, faz toda a diferença na percepção. E falando é, de preço só aqui, Eu do tenho certeza
0: que o Mac Pro, quando vier, vai chegar mais caro do que atualmente. E
1: vai chegar muito mais caro, cara. Muito. Porque muito mais caro. se o
0: topo... Se o Mac, se o Mac Studio com o M1 Ultra tá custando 4 mil dólares... A partir, esse Mac de, Pro é A partir não, de...
1: A partir. É, o, é o M1 Ultra com... 64GB de memória e ah. 48 núcleos de GPU. Ele ah. vai até, se você configurar ele no talo com 8TB de SSD, ele vai a 8 mil. Ah, dólares. sim,
0: sim. É, eu tô falando assim: o, o a partir de 4, que é o, o Mac Pro, ele é a partir de 5, se eu não me engano, né? Sim. É, então assim, pode esperar aí meu amigo, no mínimo seisinho pro Mac Pro. espera peraí,
1: o, o Mac, Mac Studio é a partir de dois, tá? Só deixando bem claro. Não, tô com falando M1, com, o com o M1 Ultra. Max. É,
0: tô falando com o M1, é. com o chip com o chip que bate de frente com o Mac Pro, né? Porque o M1 Max é, ó, é ótimo e tal. O que, que você
1: achou de, de ela botar o dobro do preço? Porque assim, é muito fácil você falar assim, ah, o Mac o, o Mac Studio M1 Max custa dois mil dólares e o M1 Ultra, que tem o dobro, são dois do M1 Max lá ah, dentro. é fácil. Custa mas assim, pô, não é só ela não o chip, fez isso. Né?
0: Ela não fez isso no MacBook Pro, por exemplo, que o M1 Max é, pode ser o dobro do, do é. M1 Pro e ela não vende pelo dobro do preço.
1: Né? É porque você, no, você nos 2 mil dólares, você tá pagando por tudo, entre outras coisas, o chip Sim. também, né? Então, eu, é, eu achei um pouco foi, foi pesado. um pouco surpreendente. é foi pesado. Mas foi pesado. a galera, a galera que se interessa por esse computador, eu vi algumas reações, acharam preço bom, cara. Claro. Não tô falando de Brasil, não, tá? Pelo amor de Deus. Oh, se diria? você
0: pensar... É, eu estava reclamando aqui que a Apple estava sempre subindo de preço, né? E tal, e tal. Mas assim, para quem tem... Para quem tinha uma empresa que tinha um Mac Pro e um Pro, um Pro Display XDA e tá pensando em migrar para um Mac Studio com um Studio Display... Peixinho, a gente. conta vai sair muito mais barata, né? Você uhum. tá falando aí... O Studio Display são mil, né? Com o Stand, não é isso? O Studio Display, não. Desculpa, o Pro Display XDA. Com o Stand então, 6, você está falando de a partir de 11 mil dólares. E agora, com o M1 Ultra, você pode sair de a partir de 5, 600. Então, você está cortando pela metade, basicamente. aí o, o custo de, pensando numa empresa que tem que botar isso para, sei lá, 10 engenheiros, 10 programadores, 10, sei lá o quê, editores de vídeo, não sei. Ah, vou precisar comprar e, 10 e máquinas. E é louco, né? Mas, Outro motivo comprar a metade. deles
1: provavelmente terem citado do Mac Pro, é que desta vez eles fizeram muitos comparativos do, do Mac Studio com o Mac Pro atual. É. Inclusive, um dos comparativos foi com o Mac Pro configurado no talo, com o Xeon de 28 núcleos. Uhum. E a placa gráfica também top de linha lá da AMD, sabe? E ainda assim o cara ele, ele bate. Então
0: é, 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 é a Apple batendo na Intel, literalmente, porque ela não tá batendo Total. no Mac Pro. Porque ela não tá falando ah, esse é o meu produto. Não, esse é um produto que, que eu dependo dessa fornecedora aqui que tá me entregando isso aqui. Ó. Olha o que, que eu fiz aqui agora. né? E olha uhum. o que, que eu vou fazer depois, quando eu são o Mac Pro,
1: então. Oh, é eu, eu acho que o Mac Pro novo, ele pode partir para essa questão de, de chips paralelos, de empilhamento, né, de é, fazer o que o Shrewd deu a entender que eles não fariam e, eu não sei porquê, eles citaram em algum momento da Secnote que o Mac Studio é um Mac modular. Não tem nada é, de modular safe. nele. E eu acho que modular é uma, é uma das coisas que o Mac Pro vai trazer. Não sei como é, na realidade do Apple Silicon de um SoC com tudo ali integrado, mas ele, esse tem que que ser o diferencial dele, né? Uma máquina um pouco maior pode talvez ser menor do que o Mac Pro atual Você abre selecionar. e você
0: mexe nas coisas? É. Tem que
1: ser, cara aí eles têm que eles têm que Vender trazer... uns
0: kitzinhos para você só aí acoplando talvez não sei, não sei. É.
1: ou então facilitar o upgrade sabe de você
0: poder acessar ali é, eu não, eu, não, eu não eu não vi essa parte da keynote que ele fala que é modular porque eu tava que nem o usuário fica pau sei por quê, cara. correndo não pro sei um lado para o outro aqui. não entendi nada Mas Acho se que o felicitou também
1: tweetou isso depois não faz mesmo. o menor sentido né não.
0: não você não mexe nessa máquina essa máquina ela tem um, <risos> ela tem uma estrutura de alumínio ou de é, a gente até...
1: Ela até tem é? uma parte inferior ali, que é o Mac Mini era, é assim, né? Ou era. Agora eu já nem sei se é a geração atual. Mas ela tem uma tampinha circular embaixo que você gira. E numa uma geração anteriores, ou no mesmo se assim, atual era assim, você acessava o slot de RAM ali por, por baixo dele. O Mac Studio ele também tem essa parte inferior ali. Só que eu não sei se ela gira ali. não ah, é. Enfim, não, não
0: é modular, não é personalizável, não é nada disso, né? Não parece ser, pelo menos. Não sei se a gente vai ter alguma surpresa aí quando chegar, mas com certeza a Apple comentaria isso na apresentação, né?
1: Sem dúvida. Vamos em frente, então, falar do Studio display. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês todos lembram, a Apple abandonou o segmento de monitores ela tinha, o último foi o Thunderbolt Display, que tinha dois tamanhos, ela descone... descontinuou um tamanho, manteve, eu acho que era de 27 polegadas, se eu não me engano.
0: É, 24 depois depois migurou pra 27, né? Se não...
1: é, eu acho eu que acho o que último foi isso. Thunderbolt eu... Display era de é. 27 polegadas, matou, ficou um tempo fora, colaborou com a LG na linha Ultra Fine, deu a entender que não voltaria, mas depois, quando o Mac Pro, o cilindro que a gente estava falando agora há pouco, ele fracassou, o Phil Schiller falou, ah não, a gente está trabalhando num novo Mac Pro e um display também. Demorou muito, mas saiu o Pro Display XDR ocupando aí um patamar de preço surreal, que a Apple nunca tinha entrado antes num display que custa a partir de 5 mil dólares, né? A gente já falou muito do Pro Display XDR aqui. E agora, depois de anos também, de muitos usuários clamando por isso, a gente tem um, um novo monitor na linha é, que reutiliza um nome que já foi utilizado pela Apple muito tempo atrás. Inclusive, Bruno Santana fez um artigo muito bacana lá no site. Esqueci de recomendar no começo do podcast sobre a trajetória de 24 anos do Apple Studio Display mostramos todos os modelos que existiam até o de agora e então ela está reutilizando o nome aí e trazendo um display e já vou direto pro preço aqui antes da gente entrar nas categorias que é muito, muito, muito mais acessível do que o Pro Display XDR mas continua caro. bastante caro é, a, tinham rumores pelo menos a gente chegou a ouvir rumores de que esse monitor custaria metade do Pro Display XDR e eu falei aqui, cara se ele custar metade do Project Flex A, 2.500 dólares, no mínimo, sem o stand, ainda é caríssimo. Não ficou bem abaixo disso. São 1.600 dólares. De novo, não, não vou levar em consideração o preço Brasil aqui, porque é surreal. 1.600 dólares, que é caro, eu gostaria muito de ter visto um monitor da Apple na faixa de mil dólares para baixo. Mas, ao mesmo tempo, Edu, a galera começa a discutir e pesquisar a concorrente, sabe? Você não acha, cara. Com as mesmas características, você não acha. Ah, é, né? é uma coisa... E eu não tô falando dos extras do monitor, não tô falando da tela, que é o principal. A gente tá falando de um monitor externo. A Apple colocou uma série de frufrus aí muito úteis, muito bacanas no estúdio display que a gente vai detalhar já já, mas falando de tela. Qual o monitor que você acha no mercado 5K com um bilhão de cores, com True Tone, com laminação, com Nano Texture, com densidade que ele tem. Alto-falante, bom, né? Não, isso é, esses são os extras. É. eu tô falando da Não, parte mas do o alto-falante é... Não, não, eu tô falando do display, porque esses extras a gente vai falar já já. Eu tô falando da tela, sabe? Compara a tela. Você não acha, cara. Você não acha equivalente. Você acha alguns próximos, sabe? Isso que é bizarro. Mas os caras ainda fizeram isso. E aí vamos entrar mas nos vamos diferenciais. Um... Além, mas... além de um visual, porque você olha aqueles LG Ultra Fine são horríveis, né? Comparados com esses. Os caras vão e faz um visual decente. Eles sabem é o que é. É plástico,
0: era... não era o LG? Ele é... é plástico o... preto, né? Eu não é, eu, Assim, posso estar enganado aqui, pode ser um alumínio preto, mas.
1: Não, não era alumínio. Eu não. tinha a impressão é de que não era
0: alumínio, não era um material. Eu acho que não era
1: alumínio, não. Ele é muito bonito, baita tela, e aí os caras ainda colocaram. Aí, aí é o que a gente estava falando na, 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 na parte lá do iPhone SE, do iPad Airs. É high end. Me metem um chip A13 dentro de um monitor. O monitor é mais rápido do que a maioria dos smartphones do mercado. Como se estivesse sobrando chip aí no mundo, né? Ah, vou meter. Tá ah, Tem então um chip é aqui no meio do monitor aqui. E para que é o A13? Para gerenciar True Tone, os sensores dele lá, o eu, eu liga-desliga, colocar a webcam de 12 megapixels, a mesma que tá aí no, no iPad Air, por exemplo. Palco Central. Palco Central. Ou seja, o palco central vai para O palco primeira central virou o Mac.
0: default na Apple, né? virou o padrão, é. porque é um recurso muito legal mesmo. né É legal. É, é um diferencial muito bacana que eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem uma primeira experiência vindo de um outro tablet ou um outro computador assim deve, deve ficar meio surpreendido, sabe? Nossa, olha que legal, a câmera me seguindo e tal. Tipo, tem um efeito muito positivo nas pessoas e aí é meio áudio espacial, sabe? Que as pessoas ficam, é. assim, uau, cara, é, é e isso. E falando
1: em áudio espacial, já pegou o seu gancho, botaram um. Provavelmente, não, não, não ouvi ainda, né? Vou ouvir um baita sistema de som no monitor. Provavelmente pegando toda a expertise que eles já desenvolveram nesses anos aí de alto-falantes para MacBook Pro, para iMac, e colocaram lá seis alto-falantes lá dentro com Dolby Atmos, com áudio espacial. Deve ser bem bacana. Também gerenciado Conec... pelo, pelo A13. Conexão também tem, né? Legal. Três portinhos USB-C atrás, além de uma Thunderbolt. É, é, a Thunderbolt passa 96 watts de potência né, para o Mac conectar então, ah. se você tiver um MacBook Pro, ele até recarrega em modo rápido, se for de, de 14 polegadas. Se for o de 16, ele alimenta sem recarga rápida, mas alimenta na boa também, com um cabo só. Não faz
0: mal para a bateria não, né? 96, não, não de 16.
1: Não, não faz não. É, é, é o modo padrão de você usar o MacBook Pro de 16 é, em USB-C. Se você quiser, você usa as portas USB-C, elas não passam de 96, 100 watts. Ele só não tem recarga rápida. Mas você pode usar na boca. Ah, mas whatever também, vai ficar pendurado ali no, no é. monitor o dia inteiro, não tem problema.
0: Mas é um baita monitor, eu quando eles estavam apresentando fiquei mega empolgado porque a gente tinha, tem esse, essa vontade, esse sonho aqui de botar um monitorzinho, mas 1600 ficou... E é a partir é,
1: de ir, viu? Porque é, aí, aí ficou indigeste. Tem, tem uma parte que eu mas acho que. Mas a partir okay. de ir já é, você não precisa de mais isso, né? Não, então, é isso, é isso que eu ia falar. Tem, tem dois upgrades que você pode fazer nesse monitor. Um eu acho ok, o outro eu não acho. O que eu acho ok é a Apple oferecer uma versão nanotexture, que é essa laminação diferente, que torna ele mais fosco, que evita reflexos, que não sei o quê, que já Existe no Pro Display XDR Acho super ok, eles oferecerem lá Acho que custa 300 dólares a mais para você ter o, o Studio Display com Nano Texture, não vejo problema nisso O que eu acho bizarro é, por um lado Beleza, ele já vem com standzinho É ridículo a gente falar isso, o monitor vem com Stand, porque o Pro Display XDR, XDR Veio sem, mas eles colocaram Um stand simples, é bonitinho Beleza, tem ajuste de inclinação, mas se você Quiser um stand similar ao de, do Pro Display, tem que pagar mais acho que são 200 dólares a mais, que aí além de fazer inclinação, tem ajuste de altura também. Isso daí eu acho pura ganância, sabe? Tipo, era melhor nem oferecer até isso.
0: É, nem oferece até porque fica um diferencial legal pro do Pro, pro display. display. Ah, É, fala, cara, ou, o Pro Display ou é o Pro esse stand também, cara. Você vira cara. ele, você ó, ajusta a altura, você faz não sei o que, faz não sei o que lá, fica, fica mais legal, né? Fica mais um ponto positivo pro Pro, 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 pro Display XR. Agora, é, é o mesmo e, stand do, do iMac, né? Que você só regula o a o ângulo ali, o e, ângulo. E, é, e vamos combinar aqui... É o ângulo. É o ângulo. O Thunderbolt display era assim, antigamente você só regulava o ângulo, e é justamente, é, é, é muito... Ok, isso, sabe? Eu não acho errado nem mesquinharia você só ajeitar o ângulo. É, tem alguns, como você falou, aí, se você comparar com o concorrente, tem alguns da Dell, algum, o próprio Ultra. Ah, cara, tá Sharp, um monitor lá.
1: aí que você se, se ajusta tudo: ângulo, inclinação, vira ele na vertical se quiser. Mas eu, é eu, eu, pura ganância.
0: Eu, eu acho ok ele ser como é o iMac, sabe? Não acho um problema. Eu acho bizarro você oferecer um, um stand diferente que você não consegue mexer depois, né? Porque você tem que pedir ali no momento da compra e, e ele vem com ele pronto, acabou. Você não tem como mexer nisso depois. Então, sei lá, eu achei um nível de personalização exagerado mesmo. Que... Mas é assim, pra mais, ok. A e, Apple falha também, Para E tem também, também né? menos adaptador eu, é...
1: VESA, isso daí é ok, também padrão. Qualquer monitor hoje em dia tem que ter, né? Opção VESA, mas de resto é um baita monitor. Faltava isso na linha, mas é o que eu falei eu acho que a Apple não fez o que seria mais simples dela ter feito e que preencheria um espaço aí que tá carente que seria pegar o iMac de 24 polegadas custa 1.300 dólares 1.300 dólares é o iMac com um M1, com computador lá dentro com SSD, com teclado e mouse que ele vem, é o iMac é o all in one, tira tudo isso Tira os periféricos, tira o Mac, tira o M1, tira, tira tudo. Wi-Fi, deixa a tela. De, ela não é 5K, é 4,5K. Não é 27 24 polegadas...
0: Ela, ela poderia... Se ela tivesse Transforma lançado numa um, tela, cara
1: Se ela tivesse lançado o um estúdio Display com
0: uma opção de 24 polegadas também, ele já custaria... Eu vou chutar $1. aqui... Mil dólares. Mil dólares eu gostaria muito, mas eu acho que a Apple mas não botaria. É o que eu tô mas é que eu estou falando... O
1: custa mil você tira tudo que não é a tela dele, dá para pagar mil dólares nele. Não dá, 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 claro. E é uma, uma ótima tela. Ele tinha que ter dois tamanhos. É, nem que o tamanho... Eu queria um de 27 por mil
0: dólares. Era o... o meu mundo ideal. Mas eu ia ficar mais me, menos frustrado se ela virasse e falasse assim não de 27 custa 1.600, mas outro, mas existe uma opção aqui de 24 por mil, sabe? Uhum. É para quem quer pagar menos. E aí, cara, beleza te vira aí com uma tela de 24 que é muito maior do que uma de 14 ou de 16 do MacBook Pro, né? que é, é, seria o modo como eu usaria aqui. Sim. Então, assim, não era o que eu queria, mas é o que o meu dinheiro pode pagar. Então vamos lá, uhum. vamos, vamos de 24. Agora, não, dá, não trazer uma tela para esse preço, porque é isso que você falou, cara. Eu compro um iMac, então, como tela, porque o iMac custa quanto? 1.300 dólares. Então, eu vou economizar 300 dólares. Mas não dá para usar ele como tela. É, mas, né, assim, pois. vou... De, de, é uma tela ali de 1.300 dólares, sabe? É, é. um saco isso. É, tre... Mesmo com um computador dentro, está mais barato do que o
1: Studio Display. Então... E, e olha que curioso, né? Ele é, ele é mais grosso do que o iMac, mas não tem o queixo, né? Ou seja, é. os alto-falantes ali, tudo aquilo ali, tá ali requerem, requerem uma um espessura um pouco mais. Não é também muito mais, muito mais espesso, não. É super fino. Ficou super bonito. A borda preta é um pouquinho mais grossa do que a do Pro Display XDA. A traseira não tem aqueles furos todos de ventilação do Pro Display é um alumínio liso, achei que ficou show de bola. Um baita monitor, mas é e de novo a gente tá achando caro a gente gostaria de talvez um menor e mais barato, mas a galera que achava Overkill, o Pro Display XDR, tá achando excelente. Tipo, o, o, preço, dele, o preço dele foi mais bem recebido do que o do Mac Studio. Foi, eu, eu acho. Agora, o que, que você acha de linha de monitor?
0: A Apple vai manter o Pro Display?
1: Acho que vai, vai cara. Ainda mais com essa coisa que a gente tá falando, dela chutar tudo balde aí, mercado high-end e tal. O Pro Display, a gente sacaneia muito aqui, 5 mil dólares, mas de novo, a Apple, quando lançou, comparou com monitores de 20, de 30, Mil dólares, sabe? Embora em testes é, práticos, depois especialistas falaram: Ó, oh, não é bem assim. Ele não, não, não bate esses monitores aqui de 20-30 mil, mas não, não fica essas muito com essas coisas longe, horrorosas
0: sabe? de 20-30 mil que esses é monitores são horrorosos, horríveis. Né? Parece horríveis. Uma TV de tubo é um negócio feio demais. Mas eu tô feliz. Mas sei lá, cara, eu pela, pensei pela... em ela. Eu pensei se ela assim ela, ela manda o um 30, linha, né? é expandir o estúdio display, digamos, para um modelo de ma maior. E mais profissional, talvez até um estúdio Display Pro, sei lá. Acabar com esse nome confuso pra caramba que é Pro Display XDR. Tipo, nome nada a ver, né? Horroroso. É, ter um estúdio, um, estúdio display, um estúdio Display e um estúdio Display Pro, por exemplo. Faria mais sentido, né? E o Pro ser o de 30. E aí não tem um stand é, que vem o. o né? não, não dá para regular só a altura. Ele vem por padrão com um stand bonzão lá, que regula a altura e ângulo e tudo, que deixa na vertical, na horizontal. Uhum. É, mas com um visual, mas conversando melhor com, com uma linha de monitor, né? E aí poderia vir o de 24, como a gente falou aqui, custando mil, que ia ajudar bastante. E aí o de 24 você não pode trocar stand, não tem opção nenhuma. Ele vem com aquele stand, não tem nanotextro, vem só com o, o, o vidro padrão ali e tal, mil dólares. Eles pedem muita lindo, oportunidade, né, Maravilhoso, cara? A é, Apple, cara. Apple
1: tem a faca e o queijo na mão. É, <risos>
0: me dá nos nervos aqui, mas enfim. Vai ficar para depois, vai ficar para uma segunda geração, quem sabe,
1: aí, esse monitor. E Eduardo Marques, a gente falando muito de estúdio display de iMac, vejam só, senhoras e senhores, a Apple descontinuou o iMac de 27 polegadas que a gente falava, e aí, vai ser atualizado? Não vai? Vai crescer? Não vai? Sumiu, aparentemente morreu e eles meio que confirmaram isso com a fala do John Turns referente a ainda falta um Mac na linha a ser atualizado por o Apple Silicon, que é o Mac Pro. Ou seja, ele confirmou ali com essa frase também que não falta um iMac maior, né?
0: Porém... É, mas... É, mas é porque o iMac já está rodando o Apple Silicon. Nada impede dela lançar um, um novo produto de uma linha, mas que a linha já está com M1, né? Já, já tá já. Não, mas já tá eu, eu, acho,
1: eu acho que a frase dele abrange o fim do iMac de 27, mas não abrange o iMac Pro, que é um produto que não estava em linha. O iMac Pro já Também. tinha sido descontinuado.
0: Também. É porque então, o iMac trabalhar Pro dessa, pode voltar. Ela pode trabalhar dessas duas formas, né? Ela pode lançar um iMac de 27 ou de 30, não sei igual, o, o, o mesmo visual do iMac de 24, mas quem sabe com algumas opções melhores de, de chip, né, de personalização, poderia vir com M1 e você poder personalizar ele para um M1 Pro, por exemplo, ou até um M1 Max, não sei, ou pode partir, como você falou, para um iMac Pro, é um visual, que nem a gente já falou várias vezes, né? Com cores mais sóbrias, com uma moldurinha preta, e aí oferecendo M1 Pro e M1 Max. Mas né? ainda um... assim,
1: essa dupla aí do Mac Studio com o Studio Display, eu fico me perguntando qual é o sentido agora de existir esse Mac Pro? É para colocar tudo isso num all-in-one, nesse formato?
0: É para quem quer, eu acho, para quem quer um computador de mesa, talvez com... É porque a Apple lançou, botou a opção do M1 Max no, é, no, no Mac Studio, né? Mas se você parar pra pensar, falando no mundo Apple, obviamente. para você ter um desktop M1 Max, você vai precisar, e, e com monitor, você vai precisar gastar no mínimo 3.600 dólares. Fora, tô, tô, tô tirando da jogada aqui, teclado e mouse.
1: Só lembrando que o iMac Pro custava 5 mil, não era? Custava 5 mil. Acho que é. Eu era. acho que é. 5 mil.
0: É. Mas assim, com, eu não tô falando de M1 Ultra, tá? Tô falando de M1 Max. Um uhum. desktop com M1 Max, que hoje não existe... Uhum. É, você vai gastar 3.600 dólares mais mouse e teclado, vou tirar da jogada levando em consideração que a pessoa já tem um mouse e um teclado tá. é, para quem precisa, né, não precisa de um Ultra porque o Ultra como a gente falou que é muito nicho ninguém precisa de um Ultra, mas pode querer um M1 Pro um M1 Max para ter uma né, uma, longe, uma tá, foca, longevidade foca, melhor. Foca
1: no M1 Max aí, vai
0: ou a Apple tem que lançar um iMac com a possibilidade desse, porque o iMac de 24 dificilmente vai ter essa, essa capacidade de expansão, não vejo Apple botando num Não, iMac cara, de 24, Pensa o seguinte,
1: pensa o seguinte, o Ou Studio Mac Display, Mini. o Studio Display tem 27 polegadas. E o Mac Studio fica separado ali, mas é compacto o suficiente para ficar em cima da mesa inclusive eles fizeram ele numa altura que ele consegue ficar ali Embaixo, debaixo é. do Studio Display não né? bate... O que que o iMac Pro de 27 polegadas não vou falar que ele tem 32, tem 27 o que que ele, com a mesma configuração que tá no Studio Display, ela sendo é do, do Mac Studio, ela sendo colocada por trás do All-in-One, tirando o fato de que você tá tirando uma caixinha ali em cima da mesa, escondendo atrás do, da tela do iMac, provavelmente um pouco mais grosso ali, talvez com que mesmo preto. É, não, é, eu acho que é queixo. Eu acho que é linguagem iMac. Mas o que, que o que, o, qual que é o sentido dessa máquina existir e mais? Ela custaria mais a mesma coisa ou menos do que a dupla Studio Display e Mac Studio?
0: Eu chutaria menos, porque eu acho que um iMac Pro não teria Aí é um, é um chute completamente aleatório, meu. Não teria uma opção de M1 Ultra. Eu acho que um iMac Pro ficaria Mas em. Mas eu tô falando na mesma
1: configuração, cara. Mesma configuração. Ó. Você compra aqui, ó, se você quiser. Eu acho que seria o mais Mac barato. Studio, com o Studio Display, mesma configuração, mesmo chip, mesma capacidade, armazenamento, memória, tudo igual. Você acha que seria mais barato? Seria mais barato. Que nem hoje
0: você. Porque hoje, se você quiser um Mac. Se você quiser um Mac Mini M1 com display, ele custa mais caro do que um iMac de 24. A Apple não vende um display de 24, né? Sim. É uma comparação difícil de fazer. Mas qualquer monitor que você pegar, e aí eu tô pode até sair do mundo Apple, se você pegar um Mac Mini M1 e, e comprar um bom monitor de 24 polegadas, tá, cara, custa tem, o quê? Tem, 500 dólares? Tem monitores, um bom monitor. tem
1: monitores razoáveis aí no mercado de 300 dólares. Razoáveis. Hein? Mas você
0: entendeu a, a linha de raciocínio. Eu acho que falta uma opção de um M1 Pro e de um M1 Max para quem Mas quer um eu, desktop. assim, você
1: tá vendo como tá difícil de justificar Dá, a existência e aí, disso? É, que,
0: é, é isso que eu tô achando confuso. A Apple tá, tá deixando o catálogo mais confuso.
1: É, o, o Mac Pro é uma outra máquina a gente não sabe o que, que vai vir ali dentro. Pode ser modular, pode empilhar 2, 4 M1 Ultra, não importa. Isso daí eu acho que se, se tem esse nicho do Mac Studio M1 Ultra, tem o nicho do Mac Pro Esse fonástico. Mac Studio, na real, ele é muito nicho.
0: Ele atrapalhou a linha, entre aspas, porque assim se não existisse um Mac Studio, a Apple poderia botar... É um M1 Pro, um, poderia botar um M1 Pro, um M1 Max no, e até um M1 Ultra no Mac Mini e lançar um iMac Pro ou iMac normal de 27 polegadas mais capaz do que um iMac de 24 também, entendeu? Para
1: quem quer um, uma, uma, uma tela ali com tudo integrado. É, é muito curioso porque a gente não está tirando isso da nossa cabeça, né? O Minticô e o Mark Gurman falam que a Apple está trabalhando ainda no iMac Pro, e no Mac Pro também. O Kuo, inclusive, falou essa semana que eles vão ficar para 2023, o que eu achei é. esquisitíssimo. Bem bizarro. Porque isso, inclusive, quebra a promessa da empresa. Tudo bem, poderia quebrar, mas eles deixaram bem claro que a transição para o Apple Silicon estaria completa em dois anos, e isso acaba em outubro ou novembro deste ano. Então, não poderia o Mac ficar para 2023, a menos que atrase. E, como a gente falou agora há pouco, a fala do Turner's no, na keynote de terça-feira, da entender que o Mac Pro não vai demorar tanto tempo assim, mas enfim, tá confuso eu acho, eu acho que o iMac de 27 não foi descontinuado à toa sabe, eu acho que a linha agora e, e ao mesmo tempo tá confusa e ao mesmo tempo você olha a, a gama de preços de Macs e tem vários buracos, cara especialmente com esse fato de o, o Mac Studio dobrar, você não tem um Mac de 3 mil dólares? Que, que seria um Mac Mini personalizado
0: com M1 Max ou M1 Ultra, deve, poderia ficar nessa faixa, ou um iMac né, com M Pro, M1 Pro, M1 Max. Tá faltando isso, tá faltando um... Porque a Apple tá com... Um iMac um grande linha, com é, M1, a, M1 Max. A Apple tá com uma linha de desktop que tem... M1 Max, é, que tem M1, ou M1 Max M1 Ultra. Você
1: entendeu o que eu quis dizer? Sim, o Mac Mini tá faltando. Ele ainda vai ser atualizado. É?
0: O Mac Mini ele vai tá, ser atualizado, mas você não tá, mais faz. Ele, ele tá vendendo com chip Intel ainda, né? Ele precisa na rodada. Só
1: deixando claro que ele tem o um M1 também, né? Ela manteve Sim, o é, modelo ele, Intel, né? Ela manteve é. o modelo Intel como
0: superior ao M1, como mais caro que linha, o M1, né? como, é como topo de
1: linha. Ou seja, precisa entrar ali um
0: Mac Mini M1 Pro ou M1 Max, não sei o que, é que a Apple vai escolher, ou M2, que nem a gente já, já falou no site nessa semana, que pode ser aquele pulho direto para M2. Mas enfim, ela precisa de, ela precisa chegar a ele mais perto do, do Mac Studio para você ter essa escala de preço sem é, esses pulões Essas agora. Essa
1: escadinha tá com, tá com alguns buracos.
0: Tá, Mas é isso, a gente está no meio de uma transição ainda que a gente não sabe o, como que vai ficar. O que eu achei curioso é que antes a Apple tapou um buraco é, entre o Mac Pro e o iMac com um, um all-in-one, né? com, com um computador tudo em um, e agora ela optou por separar mas ainda separando ficou mais barato do que o antigo iMac Pro então você tem aí umas particularidades é, meio, meio bizarras da linha que de novo ficaria mais é, se ela tivesse lançado um monitor de 24 resolveria também esse problema porque aí você poderia juntar um Mac Mini com um monitor de 24 mais barato e aí você faz um, faz é. um bem bolado ali de um, de um Mac Pro Poderoso, porque como a gente falou aqui, o Mac Mini ele vai ganhar um, alguma variante.
1: Não, estava na, na pauta seguinte, mas eu já vou trazer para cá. Tem rumores aí, saiu essa semana, que a Apple estaria já testando o Mac Mini com. M2 e M2 Pro então tá aí. É, e aí
0: se você tivesse uma máquina dessa com um monitor de 24 polegadas de mil dólares pô, você monta um você monta um, um computador tão capaz quanto o antigo iMac Pro, né, um All-in-One, só que custando a metade do preço que custava, porque você vai pagar mil e pouco é, num... não, não fa...
1: o que não faz sentido pra, pra quem tá comprando um Mac Studio de dois ou quatro mil dólares, pagar 1.600 e no display, ok agora você comprar um Mac de 600 e pagar 1.600 no display, não faz é. sentido não faz sentido
0: é isso, tá faltando um companheiro para o Mac Mini, sabe? Tá faltando um, você virar e falar assim, eu não quero um all-in-one, porque eu quero ter a portabilidade de desplugar aqui o meu Mac Mini, levar para a empresa, levar para casa, sei lá, como, uhum. que você, como que a pessoa trabalha. E hoje não vale a pena com a, com a linha de display que a Apple tem. Então, tá meio embolado aí, tem muita coisa, mas está faltando coisa, sabe? Está meio esquisito. E essas variantes da Apple vão dar um problema também nessas né? variações do, do chip, porque é aquilo que a gente falou. Não, já, né? tem, já
1: tem gente achando que o... Eu, eu vi algum cara falando... Ah, não entendi por que, que a Apple lançou agora o M1 Ultra... Se logo, logo tem o M2... Ele vai ser mais potente, né? Tem, é. gente, tem gente que não entendeu ainda que a, essa linha de chips... ela Agora a gente completou né, com o Ultra... Mas ela vai ser atualizada... A cada um, dois, três anos... É, em boa. breve a gente vai ter o M2... Que vai ser o sucessor do M1... O M2 não vai ser mais potente do que o M1 Pro... Sabe? Não. Ele, vai ser, não. ele vai ser um M1 aprimorado... Com mais eficiência, com mais potência talvez com dois núcleos a mais de GPU ali, mas ele ainda é um chip de entrada. É o um chip... É pra, pra ser só fácil curioso, de entender...
0: Só que o curioso só, é só que Só pra ser fácil é... de
1: entender, o M1 tá para o Core 3 da Intel, o M1 Pro está para o Core 5 o M1 Max tá para o Core 7 e o M1 Ultra tá para o Xeon, sei lá. Só pra... Sempre vai existir, sabe, essas categorias essa escadinha de chips. Não é que o M2 vai ser mais potente do que o M1 Pro, muito menos do que o M1 Max, e nem vou falar do M1 Ultra, entendeu? São, são versões de uma família de chips destinadas a máquinas e preços e públicos diferentes. Então, elas vão evoluir. A gente vai ver primeiro a chegada, é claro, do M2. Pode ser que seja já conjugada com o M2 Pro, aí se esse rumor se concretizar. Mas depois, futuramente, a gente vai ver o Pro, vai ver o M2 Max e daqui a um bom tempo o M2 Ultra.
0: Né? Ah, a galera tá, tá falando aqui que o M1 Ultra seria o Core i9, mas assim não é. é eu, eu, M1, eu pulei né? o i9 de propósito é, porque o M1 Ultra é muito é, mais do que o i9 é muito,
1: é muito mais, mais do que, do que i9. Eu o i9 o M1
0: Max bate de frente, é, ganha na, do a, i9 Na, em na verdade coisas.
1: o M1 Hã? o M1 é o i7 <risos> o, M, o, M1, o M1 Pro é, é o i9 é, o M1 não. Max é o Xeon e o, o M1 Ultra é uma coisa que não existe na tá linha então. É isso. Basicamente isso. Vamos. Mas assim, o que eu tava
0: comentando é que esse rumor que você comentou do, M1, do M2 e do M2 Pro, e foi o German, eu acho, que falou, né? É, disse que não vai ter, a Apple não está pensando no momento em, em ter mais variantes do M2. Que não teria não, um M2 é. Max essa e um é. M2 Ultra. Não faz não o menor faz sentido. sentido isso. Não faz sentido nenhum. Porque o que, o, que, o que eu entendi dele falando isso é que assim a Apple vai vender o M1 Ultra por muito tempo. Sabe? Pode ser que a gente esteja no M3 e a Apple ainda esteja vendendo o Max com M1 Ultra. Porque o M1 Ultra é tão boçal que vai ter o M1 Pode ser, o, vai pode ter ser M3 que demore dois, M... ou, é. dois
1: ou três anos para ser atualizado. Eu não tipo, ouvido. pode ser que a gente
0: tenha um. Só um exemplo aqui: um MacBook Pro com M3 Pro. E eu não sei se vai ter Max. E a Apple ainda esteja vendendo o Mac Studio com M1 Ultra, sabe? E o M1 Ultra ainda vai dar coro no, no M3 Pro. Uhum. A gente não sabe como é que vai ser, né? Esses ganchos. Foi o que a gente estava comentando aqui mais recentemente. Qual vai ser o salto do M2? Porque o, o salto do M2 está diretamente relacionado ao salto do M2 Pro, do M2 sim. É,
1: Max e do M2 Ultra. Ainda mais, ainda mais se eles mantiverem essa coisa de ser um chip dobrado. Exatamente, né?
0: ele vai dobrando. né Essa é a ideia. Que é, é como a Apple desenhou a linha hoje. Eu uhum. acho difícil ela ficar mudando isso de geração para geração. Sim, né? sim, sim. Ficar é, é, desconstruindo e construindo uma linha a todo momento. Não, você seguiu, vai seguir uma cartilha ali, aparentemente, então... Então, eu achei curioso esse negócio da variação que, para mim, é, faz tanto sentido a Apple lançar quatro variações, né? Lançar um chip com três variações e todo ano, ou de um ano e meio em um ano e meio, ou de dois em dois anos ficar renovando, essa... Não que... Em 2022, ela vai lançar todos os M1. Em 2023, ela vai lançar todos os... Não, não precisa. Sim, sim, não. Ali, é. A gente estava discutindo aqui é que, que... Tanto é que a gente é. acabou
1: de ver isso. O M1 saiu no final de 2020. Agora, sim. em março de 2022, a gente está vendo o M1 Ultra.
0: E a gente, a gente comentou aqui é, nessa semana que dificilmente, na nossa opinião, dificilmente a Apple vai lançar novos MacBooks Pro, por exemplo, esse ano. Que... O M1 Pro e o M1 Max, que são os chips do MacBook Pro, vão é. continuar vendo esse ano inteiro. Talvez em março do ano que vem ou no meio do ano que vem ela lance o uhum. um MacBook Pro com o M2 Pro, com o M2 Max. É. Porque não, não vai ser todo ano. A não assim. ser
1: que ela acelere muito, o que eu acho difícil. É, vai ser difícil. E só falando aqui de outros rumores, além dos que a gente já estava discutindo, aliás, eu vou falar de dois bem esquisitos que pintaram essa semana aí, ambos envolvendo o querido Mintico. Primeiro, ele falou que o MacBook Air é redesenhado, isso aí já é meio que consenso, né, que o MacBook Air vai ganhar um redesign com cores e tudo mais. Ele falou, e, e era, era uma das coisas esperadas para esse evento, inclusive, que não se concretizou. Mas o Kuo falou que ele vai vir com o chip M1? Cara, que sentido que faz isso? E me dá bem muito medo, porque ele, ele erra muito pouco, né, cara, o Mintico. Ou seja, a Apple lançaria uma nova geração do MacBook Air, com design novo, não sei se portas diferentes, cores e tal, mas com o mesmo chip. Do MacBook Air lançado no final de 2020. Ah, Achei ah, isso esquisitíssimo. Você
0: só mudaria estética? Você não mudaria absolutamente nada? Você não traria um ganhozinho de. Um né? esquisito, né? Não, é um atestado de falar assim: eu não mudei o design em 2020 de propósito, né? Só pra vender é, um não, MacBook Air. E ainda Air, mais M1 tanto tempo depois, período.
1: né? A gente tá aí na iminência de ver o M2. Não, não vai demorar é, pra sair, sabe? Não faz sabe? menor um sentido Mini. ela lançar um Mac Mini com M2 e depois um que MacBook ele errou isso. Air com M1. É, ele, ele errou isso daí. Não faz sentido. <risos>
0: you <laughs> Ele errou, que nem a galera errou, vale notar aqui, que nesse evento a gente teria um MacBook Pro de 13, né? Mas esse MacBook Pro de 13
1: eu até não twittei, morreu hein? ainda, né? Não, é. Eu
0: até tuitei, ó. Dá tempo da Apple desistir disso daí. Pô, pelo amor de Deus, cara. joga, Bota esse negócio no limbo. Já tá cheio de Mac aí, né? Que a gente tá comentando. Nossa. A linha já tá ficando difícil. Aí vai me trazer um... Já foi, cara. Você virou a página. Vambora. É. Você lançou uns um 14 no lugar desse. Perdeu
1: a oportunidade de lançar. Perdeu. Apple, galera que gosta muito.
0: de bar. Pô, é isso aí. Às vezes a Apple faz, faz cagada, tira uma coisa que a gente gosta, <risos> não tem como ter tudo na vida, mas isso já foi já foi, o projeto e já mudou a outra coisa
1: que surgiu essa semana aí, trazida pelo Ross Young, é que a Apple lançaria ainda este ano, talvez no meio do ano também não faz sentido nenhum. Um outro monitor de 27 polegadas, só que com mini-LED. E o, e o Mink ticou, nesse caso, discordou, dizendo que, por questões de preço, fornecimento e tal, que dificilmente a Apple vai lançar, neste ano, algum produto novo com tela mini-LED. Não faz o menor sentido.
0: Outro monitor de 27, que vai custar mais caro do que 1.600. Mas mais, com mini-LED, Aí você vai mais. ter... É, ter...
1: Pô, não faz... Cara, não, faz não faz sentido. Pelo amor de Deus. Não, então já próximo, faz... assim... A gente então já, tem dois,
0: já tem do, dois monitores. Quem quer gastar dinheiro, vai para Pro Display. E quem, quem quer
1: economizar... Você estava agora discutindo a possibilidade da linha expandir, mas não vai ser daqui a não, três é meses. Não, é para baixo, pelo amor de Deus. É para baixo, né? de preferência. <risos> é para é gente mais aqui da nossa na, realidade na verdade, poder comprar. Na verdade, isso daí seria um substituto, que não é o estúdio Display, do Pro Display XDR. Tipo, seria a Apple reconhecer o que a gente falou agora há pouco aqui, ó o Pro Display era sensacional tal, mas era nicho demais, agora a gente está trazendo um monitor aqui com mini-LED mas aí um, não, não tinha que ser de 27 um eu é, ainda é, acho que, que seria maior, ser de né? 30 30, 32 é, ou 32, né? mas um sei lá, custando, não faz sentido. custando 3 mil dólares, 2 mil dólares a menos com stand ah, de preferência e, e, o dobro,
0: e o dobro do do estúdio, do estúdio né? Acho, 3, que, 200, acho, enfim, que, acho que seria sentido. bom. Mas esses dois rumores, muito esquisitos. Tá bem esquisito. Esses caras estão falando mais né, do que falavam ah, há cerca de tá um O Will Ross está agora, cara. Ah, ele, é. O ele, é um, também. ele é um
1: analista, ele, ele, é, ele é chinês, né? Minticô tem acesso a. Cadeia de fornecimento da Apple lá, fornecedoras e tal, ele tem fontes muito boas, mas ele desde sempre ele soltava as notas dele internamente para firmas de investimento, para analistas e para alguns veículos de, de, de imprensa aí, algumas Essas sites notas especializados. são pagas, né? São, são relatórios pagos. Agora isso. parece que ele virou a chave, né? Começou a twittar, tá soltando as coisas direto no Twitter e, e de uma forma super objetiva, né? Enfim, vamos ver se vai continuar assim. E o Rosy
0: Young também gostou de ser liquor, né? Ele é um analista, mas gostou de. Adoro. dia falou até de iPad de no iPhone, até 2027 é, 2000, cacetada
1: enfim, ele está curtindo aí a fama e vamos seguindo aqui com mais algumas pautas nesse podcast longo. Saíram as Release Candidates do iOS 15.4, iPadOS 15.4, MacOS Monterey 12.3, WatchOS 8.5 e TVOS 15.4. Claro que eu pesquei esses números todos aqui, porque tá difícil de decorar. Então, esses sistemas estão agora prontos para lançamento. São candidatas a finais, que provavelmente vão ser as mesmas versões que chegarão às nossas mãos na semana que vem. A Apple anunciou já que vão sair na semana que vem, ou segunda, ou terça, ou quarta-feira, muito provavelmente, é... e esses sistemas são boas atualizações. Tivemos cinco versões betas de todos eles. O iOS 15.4 traz para iPhones 12 e 13 desbloqueio do Face ID com máscara. Você não precisa mais de um Apple Watch. O Pô, iPad vendiu o meu,
0: meu amigo meu Apple Watch, tô aqui desesperado com esse negócio. Tá sentindo tô... falta, né? Ué, tô
1: doido para instalar esse sistema novo. A iPadOS 15.4 e o MacOS 12.3 vão trazer o controle universal muito aguardado. Os outros sistemas não têm tantas novidades e essas são as principais, tá? Tem muita coisa boa vindo aí nesses updates. Fiquem ligados lá no Mac Magazine que a gente vai noticiar assim que eles saírem, provavelmente, como eu falei, de segunda a quarta-feira da semana que vem. Aliás, a gente não comentou na, nos produtos passados, mas o Studio Display e o Mac Studio já entraram em pré-venda, enquanto que os outros produtos, né, a nova cor do iPhone, iPhone SE e iPad Air vão entrar em pré-venda internacionalmente amanhã, sexta-feira, dia 11 de março, e vão chegar ao mercado na sexta-feira da semana que vem, dia 18 de março. Nenhum desses produtos está disponível no Brasil ainda. Aliás, a cor tá? dos iPhones novos, isso eu não vi, porque eu ia falar que todos eles, iPhone SE SE, iPad Air, Mac Studio, todos eles precisam ser homologados pela Anatel. Então, por isso eles tá, vão estar disponíveis é. no Brasil. Mas o iPhone, a nova cor do iPhone 13, isso aí não precisa ser homologado. Então, já deveria estar disponível. Se não tiver, vai chegar logo, logo. Mas como não está vendendo lá fora, não está vendendo aqui também ainda, né? Não, mas era só para saber se a disponibilidade está ali para... Se já não, aparece, já sabe? Já
0: está no site, já está para você selecionar. Já, já aparece.
1: É, eu acho que, eu acho que vai só chegar que tá rapidinho. Só que está indisponível. Não
0: é Atualmente não disponível. Sim, pode sim, ser isso é que... normal, normal. Daqui a dois dias já, já mude aí, né? Mas...
1: Eu estou falando essa questão das datas também porque teve gente que se confundiu porque viu a Apple anunciando todos os produtos que vão chegar ao mercado na sexta-feira dia 18 de março e achavam que os sistemas iam sair também na sexta-feira mas a Apple não libera o sistema junto de hardware assim na sexta-feira eles saem muitas vezes na segunda muitas vezes na terça ou quarta enfim olha o Pedro aí ó
0: Pedro aí da nossa equipe ó Pedro Nunes dizendo que o estudo display já dá para encomendar no Brasil é porque não Esse precisa não passa pela Natel. É. Não, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nada, né? No display. Então, já é Realmente a, a Apple até chama de é, reservar, eu acho, alguma coisa assim, né? É diferente de, de ver preços. Quando não tá vendendo, ela bota lá um, um botãozinho ver preços, né? É, e, e o estúdio eu acho que está reservar mesmo, o estúdio o display. Então é uma novidade mesmo aí.
1: E, Eduardo Marques, falando em reservar produto, disponibilidade no Brasil, fizemos aí um milhão de artigos no site falando sobre oh. reajustes de preços de. É, não, tanto os preços dos novos produtos recém-lançados, né? A iPhone SE, por exemplo, custando a partir de R$ reais no Brasil, é, quanto reajustes. Na verdade, a Apple mexeu em praticamente todos os produtos deles, não é à toa que a gente fez múltiplos artigos, não dava pra botar tudo numa coisa só, inclusive preço de reparo, tivemos iPhones reajustados, Macs, iPads, Apple Watchs, Apple TV, AirPods, tudo mudou e praticamente tudo caiu. Mas assim, não foi uma, uma despencada, não foi um bang jump, né? Foi não. um reajustezinho pequeno ali e muita gente apontou, Edu, que isso pode ter a ver com a isenção de IPI. Não é à toa que esses reajustes praticamente todos variaram entre 3% e 4%. É. E a parte na mais linha,
0: curiosa. Na linha de, de... iPhone foi 3,4% cravado para né? todos, todos. todos os modelos. Todos os modelos, 3,4%. o que, que, que isso tá, o imposto.
1: É, o que, que isso acarretou? Uns um preços doidos, que a gente nunca viu na Apple Brasil. Eles, tiam, eles falaram assim: ah, o iPhone a gente vai tirar aqui 3,4%. Então, Botaram, aplicaram na planilha lá, arrastaram de cima para baixo ali e o valor que ficou, ficou. Tem ah, agora vou, modelo de 7 mil. Vou dar um exemplo. Vai, de você. Eu estava inventando aqui, mas
0: fala. iPhone 13 mini de 128GB, 6.374. Ou seja, 4, né? Não, não fez o 5 ali que normalmente a Apple bota. Não, quer nem, um, nem ela, quer quer bota um... 300,
1: ela nem bota o 5, ela, ela vai para o 9.
0: É, aí é que tem alguns produtos no, é, ela, lá nos Estados Unidos, eu acho que ela bota é, 45, né? O, 55, enfim. Mas. Quer, um, quer ver um mais esquisito? iPhone 13 Pro de 1TB, 14.006 reais. 14 reais e 14.006 reais. Esse aí cara, seria
1: muito... 13.999, né? É, muito doido, né? É, realmente tá. Tá tem tudo quebrado assim. a gente, Eu até tava falando Meio aqui louco, que tem que...
0: iPhone 12 mini de 256, 5.988. Tipo, pô, 98. A gente ficou com
1: medo, né, de soltar esses posts porque parecia, ó, tá tudo errado lá, daqui a pouco eles vão corrigir, mas ficou. É isso mesmo. E assim, a gente sabe que essas quedas de preços não foram significativas, salvo raríssimas exceções, mas a galera não, não cansa de reclamar também, né, cara? Tipo, os produtos não subiram de preço caíram, 3%, 4%, mas caíram pelo menos.
0: É, só resumindo aqui, iPad caiu em média, 3,8%. tá? O, o iPad Air foi meio, foi meio louco, mas os outros foram basicamente todos nessa linha aí de 3,8, alguns 3,6, mas 3,8. Apple Watch 3,8 também, a queda, então foi o que você falou, parece muito alguma coisa de imposto, né mais uhum. do que variação de dólar. Aí as pulseiras variam um pouco, não é tão, tem de 2,8, 4,9, enfim, va é, varia um pouco mais do que o preço do produto em os Macs também foram cravados, todos 3,8% a queda. É, Apple TV foi de 4,3% a queda e os AirPods variaram também um pouco, tem de 3,7%, 4,2, 3%, mas enfim todo mundo, você vê que todo mundo ali é entre 2 e muito e 4,3, né? Os produtos ficaram mais ou menos nessa faixa aí de de preço. E uma coisa que a gente é, não comentou quando a gente Falou de, de das pautas dos novos produtos, né? Do Mac Studio e dos. Studio display foram os preços dele no Brasil, né? Que o estúdio display tá o Mac Studio, tá custando aqui a partir de 23 mil, podendo chegar a 95 mil naquela configuração lá esse que Esse você... é o modelo
1: de 2 mil dólares, vira 23. É,
0: é. e o modelo de 4 mil, mil
1: dólares que você pode personalizar
0: até, 8 é, mil oito dólares mil. exatamente, ele custa aqui 95 mil dólares. Reais. E o Apple Studio, é desculpa, reais. E o Apple Studio Display ele custa 18 mil dólares. 18 mil reais, desculpa, eu tô já tô confundindo tudo aqui, dólar com real. E se você botar o, o standzinho lá com ajuste de inclinação é, e tudo, ele sai por 23 mil. Então também. Um monitor. Um monitor. É, é, a gente está... Assim, é inviável. Tal, talvez, né? Comprando nos Estados Unidos, ZipFormi e tal, fique um preço ok, mas assim. Por isso que eu tô falando... E fizemos, dólares...
1: fizemos já um artigo lá, Brasil novamente, finja surpresa, tem o iPhone SE, o iPad Air, o Mac Studio, mais caros do mundo. Levantamento Difícil. aí em trocentos países é complicado.
0: É, e só complementando aqui, os reparos também, as quedas foram mais ou menos aí nessa faixa de 2,6%. É, para o iPhone, todos foram 2,6%. É, para para troca de bateria e para a troca de de tela, a troca de unidade ficou em 3,7%, a redução na média, é, iPad também 3,7%, é, e Macs variando ali, mas também em 3,3%, 2,6%, enfim, ficou tudo nessa faixa aí, não há muito o que, o que comemorar em quedas muito grandes, mas como o Rafa falou, pelo menos não subiu, então é uma boa notícia, porque a gente só está acostumado a ver esses troços subindo aqui no Brasil,
1: aí fica difícil. E a última pauta do dia aqui, ó. A Apple marcou para 11 de abril o retorno aos escritórios nos Estados Unidos. A gente acompanhou aí. Acho que a meta original... Era outubro do ano passado, lembra? Lembro. Suspenderam, adiaram, janeiro, fevereiro, e agora parece que é para valer, 11 de abril. Aliás, vai ser logo depois do MM Tour, né? Estaremos hum, nos Estados Unidos, é, no é. Vale do Silício, de 2 a 9 de abril. A, gente, a gente vai pousar de dia
0: 10, dia 11 eles, eles abrem. Pousa no Brasil o... dia 10, dia ah. 11.
1: Quer dizer, isso é, isso é a meta para haver um retorno em massa, né? E ainda vai ser em etapas, né? É. Acho que e dois não dias E não faça diferença
0: para o Tour, porque é onde a gente vai na Apple já está aberto, né? É. É. Que é o, o centro de visitantes lá? Ele está funcionando, está aberto. A Apple é uma. Imagina, a Apple não deixa ninguém e, entrar... E, aliás, na... também não faz
1: diferença nenhuma para os milhares e milhares de empregados da Apple que trabalham nas lojas, né? Que estão trabalhando fisicamente desde pra sempre, quem, mas... Para quem vai
0: com a gente no MMTour, que o Júlio estava aí de novo hoje aí batendo ponto, por exemplo... O Júlio aí. Vamos nas duas lojinhas da Apple, vocês vão comprar suas camisetinhas, suas canequinhas... É, as tudo. duas lojas em Cupertino,
1: é. a de Infinite Loop e do Apple Park, são as únicas Apple Stores do mundo que além de vender os produtos normais, né? iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Também tem souvenirs oficiais da marca. galera do Mimitour vai estar prepare conosco bolso, lá no começo um de bolso, abril. Prepare o bolso,
0: galera. Prepare o bolso. <risos>
1: isso aí pessoal, este foi o Mac Magazine no ar 466 espero que mesmo só na dupla que tenha atendido as expectativas de vocês podcast pós-evento, Eduardo Marques mais de duas horas, simbora vamos que vamos, vamos que vamos e com promessas de novos
0: eventos aí, né? que ficou bem claro pelo menos, na... tanto dos leakers quanto dos próprios executivos que falaram de MacBook Pro, Mac Pro vindo, WWDC chegando então, vai ser um ano que se o Gama tiver acertado, recorde de lançamentos, principalmente no segundo semestre, um ano lotado aí de já novos produtos. Já foi um evento
1: que já, a gente já. não dava nada, Me surpreendeu. Que já veio com coisas bacanas. né? Me
0: surpreendeu totalmente a quantidade de lançamentos, principalmente em 58 minutos, como a gente comentou, mas vai ser um ano movimentado aí. É, se tudo der certo, se tudo sair como planejado, com muitas novidades. E, é, e esse formato de evento tá, tá funcionando, né, Rafa? A gente tá gostando. Espero que a galera também esteja curtindo bastante aí. Rafa é, e tem, Breno. Tem
1: gente que pede, né, a volta do MM Live em texto ali. Fazia eu e o Marcelo, o Marcelo nas imagens, eu nos textos, mas tá funcionando muito bem. Eu é, acho que assim, isso é o que Quem sente
0: falta do MM Live, eu sugiro. Quem não pode acompanhar por vídeo, porque infelizmente tem muita gente que não pode acompanhar por vídeo, porque tá no trabalho, porque tá, enfim, em algum, em algum lugar que o YouTube é bloqueado não pode acompanhar dessa forma mas quem não acompanha assim eu sugiro muito o nosso Twitter inclusive o Pedro aqui que a gente é verdade agora, ele bem, faz uma cobertura excelente pelo lembrado. Twitter cara é, dá para acompanhar os, os principais destaques da Keynote numa boa pelo Twitter e no site a gente tá assim bem bem rápido é, a gente está publicando as notícias óbvio que não é como um live blogging não tem como ser porque a gente já está mandando inclusive os artigos muito bem redondinhos assim com as imagens oficiais com para todo mundo ver os produtos da melhor forma possível né? a gente antigamente a gente por exemplo publicava e depois ilustrava e tudo agora não cara você já vê o post basicamente completo da forma que a gente quer que ele saia e assim terminou o evento os posts já estão no ar
1: sabe então está muito rápido então tem mais de 30 artigos os... publicados na terça-feira tem pra 30 todos gostos, publicados cara. na quarta-feira a equipe é. tá mandando super bem queria Eu dar um grande abraço aqui, não né, Rafa, só ao, ao Pedro, ao Pedro todo Henrique mundo. aqui, Exatamente. mas Bruno Santana Bruno Cardoso, Diogo Amon, Luiz Gustavo Ribeiro, Douglas Nascimento além do resto da equipe aí também que deu um baita suporte pra gente Marcelo Melo Ramon, todo mundo mandou Vini mandou muito bem aí na é, parabéns a todos a aí, quebraram a perna muito legal. Semana. E é um oferecimento também, um agradecimento e oferecimento aos nossos patrões, é o podcast é um oferecimento, já estou com sono, né? O oferecimento dos patrões Platinum <risos> Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica, como sempre, um obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete. Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. obrigado Eduardo Garcia também, duas horas de podcast para editar, todos vocês que acompanharam ao vivo aqui no nosso Youtube mais um podcast, segunda live da semana que é o Julian Leite, mandando um superchat de última hora aqui, valeu Julian excelente cobertura como sempre, muito obrigado pela companhia de vocês, pelos likes pela companhia, semana que vem estamos de volta, quem sabe com o Breno Masi quem sabe com o Marcos Mendes, que não consigo participar aqui de última hora, mas valeu a todos, até a próxima, tchau, tchau